0: Primera Página y Javeriana Estéreo presentan
1: Primera Página Radio Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo
0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y tres minutos Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Primera Página Radio En este miércoles 16 de noviembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. En el tercer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto de Colombia creció 7% frente al mismo periodo de 2021. Y es que tras conocer estos resultados, FENALCO pide al Gobierno Nacional mesura con la anunciada reforma laboral. Además, la medida de los analistas prevé una inflación mensual del 0,54% para noviembre de este año. Las previsiones de variación del IPC a dos años bajaron del 4,70% al 4,68% de acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de la República. Y al cierre del tercer trimestre, las importaciones en Colombia aumentaron 39,6% frente al mismo periodo de 2021 que llegaron a 59.300 millones de dólares. Y por otra parte, José Fernando Prada reemplazará a Jorge Valencia como director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y en otras noticias, Sura dice que la reunión del 10 de noviembre no puede ser considerada una junta y que el directivo Santiago Cuarta hasta mayo no participó. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio seis de la mañana y 4 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días.
2: Muy buenos días, don Juan Sebastián, oyentes de primera página radio Javeriana Estéreo, pues eh, la cosa muy tensa en Europa, el famoso misil eh, disparado en la frontera polaca, dos muertos, no se sabe el origen. Bueno, eso... Eh, se está tratando de atemperar por ahora, también hay un dron que golpeó un buque petrolero en el Golfo de Oman, también hay cierto nerviosismo en el mercado petrolero, sube el precio, eso es por allá, y por acá también mucho nerviosismo, mucho nerviosismo, mucho comunicado, mucha acusación, mucho va mucho viene y Curiosamente, el Grupo Sura eh, salió, ¿cuántos días después? Venga a ver cuántos días van. Esto fue 10 de noviembre, hoy estamos a 16. Seis días después, el Grupo Sura sale a decir, eh, eh, lo, la, a dar su explicación sobre lo que sucedió el 10 de noviembre, cuando el mismo Grupo Sura fue el que dijo y alertó al mercado ...de que se había dado una reunión de la Junta Directiva del Grupo Sura. Eh, como venimos diciendo desde hace rato, eh, eso es discusión entre ellos. Una cosa dice uno y otra cosa dice otro. El Grupo Sura dice que la reunión es inválida, que no se ejecutó. El Grupo Gilinski dice que es válida, de hecho hasta tiene acta de la reunión. Entonces viene una discusión y eso se va a decidir como siempre entre abogados autoridades están pidiendo información, están pidiendo documentos, se están llenando de argumentos y la pelea va para alquilar balcón como lo predijimos hace exactamente un año en noviembre del año pasado arrancó la famosa OPA de sobre las empresas del grupo empresarial antioqueño y Llevamos un año en medio de todos estos dires y venires, eh, opas, no opas, aceptadas, no aceptadas. Y como hemos eh, venido revelando las cosas, ¿no? Eh, primera página ha venido revelando en su momento la inhabilitación de dos directivos, en la, en la famosa puja por si hubo junta directiva o no hubo junta directiva que aceptó la opa de Nutresa, todo eso lo definen las autoridades, no los medios ahora, ahora dicen, el lío es los medios que publicaron como siempre, el mensajero es el culpable cuando los del lío son ellos, ellos son los que y además son los que tienen la plata y por allá la usan, no por allá se nota, pero bueno esa es la historia interesante movida, llevamos un año con esta historia y le falta todavía mucho mucho le falta a esta historia. La OPA se acaba el viernes, como anticipamos también ayer. No habría uh, más tiempo para la OPA y ahora a esperar que las autoridades, que las asambleas decían, hoy hay otra asamblea, eh, hoy toca la de Argos y sigue la puja por el control de las mayores compañías del grupo empresarial antioqueño. Don Juan Sebastián.
0: Sí, señor, ya tenemos las seis de la mañana y ocho minutos y aprovechamos esta hora para darle una mirada al panorama internacional porque el sentimiento de los inversionistas mejoró al cierre de este martes gracias a que las cifras de inflación al productor en Estados Unidos se colocaron por debajo de lo esperado, lo que apoya la idea de que la Reserva Federal moderará su apretamiento monetario. El índice de precios al productor en Estados Unidos creció tan solo 0,2% en octubre, 8% en 12 meses y esto es por debajo de lo estimado. Al parecer, los cuellos de bote ya en el suministro están cediendo y esto disminuye las presiones. La inflación subyacente al productor bajó a 6,7%, la menor desde agosto de 2021. Sin embargo, los alimentos subieron 0,5% en términos mensuales y los de la energía en 2,5%. Pero hoy, los mercados globales se decantan por la prudencia provocada por la explosión de un misil en Polonia, en la frontera con Ucrania, que provocó dos muertos. El presidente estadounidense señaló que es poco probable que el misil se disparara desde de Rusia. Y adelantó que el G7 y la OTAN apoyarán la investigación del gobierno polaco sobre los incidentes antes de dar más pasos. Preguntado por la prensa sobre si el misil lo disparó Rusia, afirmó que hay mucha información que contradice eso. Actualmente los mercados dan una probabilidad del 85% a que la Fed en su próxima reunión de mediados de diciembre suba sus tasas de interés en 50 puntos básicos, tras haberlo hecho en 75 puntos básicos en las últimas cuatro. El sector de las criptomonedas trata de de remontar sin éxito y sigue penalizado por la falta de confianza inversora tras el crash de FTX. El Bitcoin cotiza los 16 mil dólares y el Ethereum ya roza los 1,200 dólares.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Eh, bueno, estoy aquí poniéndome al día. Eh, ya tenemos a esta hora seis y diez minutos de la mañana a don Andrés Moreno Jaramillo nuestro analista invitado eh, bueno, le voy a pedir que primero me haga un resumencito de la coyuntura mundial que como vemos sigue en tire de afloje también y también de inmediato una introducción de todo este ires y venires ¿no? Eh, Avances, no avances, eh, noticias, antinoticias, eh, juntas directivas, antijuntas directivas. Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero certificado por el AMB, vigilado por la superfinanciera, economista de la Universidad del Rosario. Bienvenido, Andrés.
3: Buenos días, Héctor, a todos los oyentes y a todo el equipo de Primera Página y demás analistas invitados el mundo se encuentra en una en una ligera tensión por lo que ocurre en Rusia y, y Ucrania, los misiles pero los mercados en sí se ven un poco más tranquilos con los datos de inflación por lo menos en Estados Unidos aunque esta mañana salió un dato en Reino Unido altísimo desde de principios inflación. de los 80 desde, desde hace 40 años no salió un dato, un dato tan, tan alto es posible que si hayamos encontrado el pico de la inflación en el mundo, y en especial en Estados Unidos, septiembre-octubre. Eh, sin embargo, son cuatro semanas que vienen, donde los mercados van a seguir muy volátiles, nerviosos, y todo encaminado a tratar de identificar qué va a pasar el 14, 15, 16 de diciembre. Esas son las fechas claves de este año. Creo que el año bursátil se acaba el 16 de diciembre. 14 de diciembre la Fed se reúne. Banco Central Europeo se reúne el 16 y el 15 o sea, entre el 14 y el 16 el 15 se reúne el Banco de Inglaterra esto tiene una coyuntura especial porque posiblemente van a bajar el ritmo de subida de tasas vienen de 0.75 todos los bancos tanto la FED como el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra y aunque el Banco de Inglaterra está mostrando ahorita una inflación alta eh, también va a estar muy pendiente lo que pase en el resto de Europa y en Estados Unidos hay que recordar que si bien la FED se reúne el 13 y el 14 para subir tasas, el martes 13, o sea, un día antes de la decisión, sale el dato de inflación de Estados Unidos de noviembre. Entonces, la FED va a tener el dato que ya tenemos de octubre, que es un dato, digamos, positivo frente a las expectativas del mercado. Adicionalmente, tendremos el dato ya de noviembre y la FED podrá decir no, definitivamente, estos van a ser nuestras subidas de tasas y definitivamente la inflación se empezó a controlar. O es sea, algo muy interesante esto que va a pasar a mediados de diciembre, es exactamente en un mes. Entonces por eso vienen cuatro semanas donde no vamos a hablar de mayores subidas de tasas, salvo pues estos acontecimientos mundiales. Entonces el mundo obviamente empieza a dispersarse en lo que ocurre en, en, en Rusia, en Polonia, eh, por ahí leía de muy mal gusto lanzar un misil cinco días antes de comenzar el mundial de fútbol. Esto es algo que no va a estar tan tranquilo como en otros años. Los mercados también se relajan, el fútbol pues llama mucha, mucho la atención. Eh, pero en general, eh, digamos que puede que los resultados empresariales hayan hecho que, que el mundo de las acciones se calmen, pero todavía hay muchas tensiones geopolíticas. En Colombia, el dólar muy sensible. Ayer tuvimos la sexta mayor volatilidad diaria de toda la historia. Y hay que recordar que en los últimos 10 meses hemos tenido tres de esas seis mayores volatilidades. O sea, el 2022 ha sido un año particularmente nervioso para el dólar en Colombia. Eh, cuando cae inmediatamente lo suben con una facilidad impresionante. Lo mismo a veces cuando, cuando está arriba y le dan unos riendazos abajo de 100 pesos. Eso, en eso tendremos que acostumbrarnos a tener volatilidades de 80, 100, 120 140 pesos como hubo ayer, eh, es algo que ojalá se calme pronto, pero pues por lo pronto como se ven las cosas no, no, no creo que ocurra. Y bueno, dándole espacio ahora a la OPA de Grupo Sura, de Nutresa y las decisiones del GEA. Eh, obviamente eso es una novela que aquí habíamos hemos anticipado que iba a ocurrir, los abogados de lado y lado mandando mensajes en Twitter, a través de periodistas, mandando comunicados, esta es como la octava o décima asamblea extraordinaria que hace Grupo Sura para cambiar la junta directiva. Lo que importa es el poder, el control, se les olvida el gobierno corporativo, se les olvidan los accionistas minoritarios, se les olvidan los accionistas preferenciales, eh, realmente uno no entiende la posición a veces de ambos lados, algunos queriendo acelerar el proceso y otros tratando de frenarlo donde, donde más da. Este es un escenario de altas tasas de interés, de posible recesión, de inestabilidad política y económica de alguna u otra manera. Al GEA sí que le conviene esta OPA, por lo menos sacar nutresa de este embrollo. ¿Qué podría hacer Grupo Argus y Grupo Sura con 15 billones de pesos que les entra? Recomprar acciones de, de preferenciales. Deshacer el enroque ellos mismos, aspujarle con dinero a Gilinski y a los árabes, ir a comprar Bancolombia, pero realmente se, se, se olvidó el, el, el concepto de por qué las acciones están en la bolsa, miren lo que pasó con Elon Musk y, y Twitter, claro, pasa todo el tiempo, eh, accionistas que llegan, los dueños no quieren vender, hay pujas y al final esto es un mundo de negocios. Eh, yo creo que si en algún momento el grupo no quiere que le hagan opas ni le hagan pujas ni nada, pues desliste las acciones de la bolsa y listo eh, y eso es algo que hacen muchos grupos en Colombia a mí me parece muy complicado que un negocio bursátil termine en manos de jueces, de tribunales eh, y eso no, no tiene sentido A mí para mí en el mediano plazo la mano la gana Giliski, que es el que tiene el dinero que es el que tiene la caja y adicionalmente, no sé si pues, aquí lo, lo han mencionado varias veces, eso que pasó con, con, con la modificación de estados financieros de Grupo Sura a 31 de diciembre de 2021 por unas provisiones de los derechos de algunos accionistas, de los de, de derechos de salida de algunos accionistas. Eso es gravísimo. Gravísimo. Eso es gravísimo porque pues, todo, todo este año hemos estado con unos números que no eran en, en, en valor de Grupo Sura. Le bajaron el valor patrimonial. Yo creo que... Es momento de, de pensar en, en el negocio bursátil, en, en, en lo que están las empresas. Y bueno, eh, vamos a ver qué ocurre. Eh, esto no, obviamente no, no va a pasar nada, pienso yo. Y creo que eso va a terminar una pelea de abogados. Yo creo que parte y parte han tenido algunos éxitos y algunos errores. Me ha parecido que se han equivocado, se han equivocado más los del GEA y han dejado una muy mala imagen en todo esto que está ocurriendo. Eh, yo creo que la claridad de los comunicados son más importantes y dejar de señalar y, cu eh, y culpar a todo el mundo lo que está ocurriendo. Los accionistas del GEA llevaban 10, 12 años sin recibir ni valoración en sus acciones, ni tampoco buenos dividendos. Si hubieran tenido accionistas con buen reflejo de los precios en la bolsa, hubieran tenido accionistas con buenos dividendos, contentos, felices, consentidos, esto no hubiera pasado. Eh, eh, y sigue pasando los accionistas preferenciales a nadie les interesa a nadie, no tienen poder político los minoritarios realmente están a, a la merced de lo que los grandes quieran hacer y, y yo creo que vale la pena hacer una reflexión al respecto y sobre eso ojalá se escriba mucho en las universidades y, y se escriban libros a, al respecto eh, porque está quedando eh, muy mala la imagen del mercado bursátil, del mercado de capitales y a mi manera de ver, obviamente, los inversionistas pierden un incentivo a la hora, a la hora de ser minoritarios en la bolsa.
2: Mil gracias, don Andrés Moreno. Sí, eh, bueno, hay mucho que decir, hay mucho que eh, sí eh, Se me ha olvidado en medio de todo esto ese lío, el famoso, la reexpresión de los estados financieros del grupo Sura, eso es de una gravedad máxima, o sea, eso es un lío también muy complicado, si no hubiera entrado este lío de las sopas, hoy estaríamos todavía con ese temita sin tocar a estas alturas, esa es la realidad, 2.6 billones que no estaban en el balance y se cree que falta otro billón, ¿Por qué? la eh, valoración o el cambio contable sugerido por el eh, auditor eh, no está terminado, no está terminado. Y segundo, el comunicado del revisor fiscal dice investigación por fraude. Bueno, eso es muy complicado. Bueno, eso es ellos son los que tienen que arreglar el problema entre ellos eh, que, el, que entre el diablo y escoja ¿no? esa es la gran realidad bueno don Juan Sebastián ¿qué más tenemos estuvieron calientes también bolsas de Asia caliente las bolsas de Europa con el como decía Andrés el dato de inflación en el Reino Unido adelante Juan Sebastián
0: Sí, señor. Y antes una recomendación porque Pay es una alternativa de inversión inmobiliaria con horizonte de largo plazo. Conozca más sobre la inversión en Pay en la página web www.pay.com.co. En primera página radio, las
4: bolsas del mundo.
0: Las bolsas de Asia-Pacífico perdieron ante el aumento de las tensiones geopolíticas tras el incidente en Polonia. Los inversores se lanzaron a la captura de beneficios y prefirieron mantener la cautela ante la situación en Europa como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y después de que un misil caído en Polonia causara dos muertes. El mercado bursátil recortó la pérdida durante el segundo tramo de la negociación después de que el presidente estadounidense Joe Biden señalara que es poco probable que el proyectil fuera lanzado desde Rusia el níquel de la bolsa de Tokio subió 0,14% el selectivo más amplio Topics bajó 0,05% además el índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió 0,45% mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 1,02% el índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong cerró con pérdidas del 0,47% el Cospin de la bolsa de Seúl perdió este miércoles 0,12% mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC Descendió 0,25% Por otra parte, altibajos en las bolsas europeas Tras el ataque con misiles en Polonia Y un fuerte aumento de la inflación del Reino Unido Los líderes occidentales, incluido el presidente de Estados Unidos Pidieron precaución en la reunión del G-20 en Indonesia Luego de que un misil provocará dos muertes en una aldea polaca cercana a la frontera con Ucrania están muy ansiosos por evitar una gran escalada con Rusia especialmente porque existen dudas sobre de dónde se disparó el misil mientras que Moscú ha negado su responsabilidad en el ataque el IBEX 35 de Madrid eh, a la baja hasta ahora 0,22% el índice DAX alemán cotizaba 0,4% más abajo mientras que el Cac 40 de París subía 0,1% y finalmente el 100 de Londres del Reino Unido se recuperaba 0,2%. Seis de la mañana y 22 minutos y nos conectamos con Radio Francia Internacional. Ampliación de la información de este ataque con misiles a Polonia.
5: Los llamamientos a la prudencia están siendo la tónica general ante la investigación de la explosión del misil que realiza Polonia, respaldada por líderes de la OTAN y el G7. El primero... El del propio presidente estadounidense, Joe Biden, desde la cumbre del G-20 en Bali. Biden ha considerado improbable que el cohete que impactó en territorio polaco cerca de la frontera con Ucrania fuera disparado desde Rusia. De hecho, el propio Biden ya habría informado a sus socios de la OTAN justo antes de que arrancase la reunión de emergencia que se lleva a cabo en estos mismos instantes en Bruselas... ...que se trataría de un misil ucraniano disparado para interceptar uno de los proyectiles de la ofensiva rusa del martes... Algo que ya hasta tres fuentes de la administración estadounidense habrían confirmado a la agencia Associated Press durante las últimas horas. Del lado polaco se ha intentado también buscar esa línea de contención. El presidente del país, Andrzej Duda, ha dicho a primera hora de hoy que su país no, tiene, no tenía ninguna prueba concluyente acerca de quién lanzó el misil. Lo ha dicho después de que Varsovia convocara al embajador ruso para que dé explicaciones detalladas tras afirmar anoche que el misil era de fabricación rusa. Una convocatoria anunciada por el primer ministro Mateusz Morawiecki, quien intentaba tranquilizar con un mensaje detallando nuevas medidas de seguridad a los polacos. Otros países como Francia, Alemania o China también han pedido máxima prudencia y calma tras el impacto del misil. Algo que contrasta con las palabras del presidente ucraniano Vladimir Zelensky, quien ha acusado directamente a Rusia diciendo que el misil es un verdadero mensaje traído por Rusia a la cumbre del G-20. Por videoconferencia, Zelensky les ha dicho a los líderes del G20 que hay un Estado terrorista entre ellos en referencia a Rusia, que está representado, recordemos en la cita, por su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, que ya recordemos, ya que recordemos, Vladimir Putin no ha acudido a Bali.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Aquí estoy tratando de mirar, aquí veo el reporte desde Bruselas en directo, en donde están tratando de... Tranquilizar las aguas. En este momento, Polonia ah, dice que no ha sugerido en sus declaraciones que el ataque fue intencional. Ay, bueno, la caída del misil fue un error de disparo. Alguien sin puntería, alguien como. Sea, el lío es que el misil es ruso, ¿no? Entonces, eh, obviamente que también puede haber sido usado por Ucrania, pero ya dice Polonia que no ha sugerido que el ataque fue intencional. Bueno, se nos había quedado también el tintero de esta apertura, que Donald Trump vuelve a la carrera, es decir, volvemos a la misma cuento. En estos momentos, el Dow Jones en futuros en pre-market, 0.13% en caída y eh, los mercados europeos siguen en rojo. Por ejemplo, el FTS 100 de Londres en punto 0.5 en rojo es decir, la cosa sigue muy volátil en todos los rincones Andrés Moreno eh, eh, en, en medio de esto y metámosle algún elemento usted, usted hizo la referencia al famoso mundial a mí me parece que se está como desluciendo en muchas circunstancias toda esta presión cultural sobre Qatar, eh, segundo, la presión sobre violaciones a los derechos humanos que ha pesado mucho también, tercero, hasta los mayores artistas del mundo que habían hablado de espectáculos para los que hacía, habían sido contratados dijeron ya que no van a ir, creo que hasta Shakira dijo que no iba a ir, eh, bueno, 20.000 cosas están sucediendo en torno eh, a un mundial que algunos van a tratar de mostrar como un poco de luz, bueno, como las marchas de ayer, ¿no? Ya las vio
3: Andrés. Sí, de acuerdo. Eh, creo que hasta la propia FIFA sabe que el mundial de Qatar fue un error por la fecha, por las circunstancias geopolíticas y porque realmente no se, lo, no se lo iban a ganar nunca eso fue un tema de corrupción donde compraron el mundial literalmente si no hubiera sido así no, no lo hubieran tenido y pues acá se ven las consecuencias es un mundial atípico las ligas tuvieron que parar en la mitad eh, aquí la liga colombiana seguirá ojalá con Millos liderando pero no es ese foco de atención que normalmente tenemos acostumbrado en junio con vacaciones, con todas las ligas terminadas y sobre todo en verano, la mayor parte de Europa y Estados Unidos. acá eh, Fue algo complicado y, y uno mira el calendario cuando se acaba eh, el Mundial y siguen estos equipos enero, febrero, o sea, no hubo vacaciones de fin de año, eh, va a ser muy pesada la temporada. Eso es algo que pues igual había que algún día se iba a experimentar, no funcionó, y pues todo ese entorno, eh, tampoco ha, ha, ha funcionado eh, lo que ha pasado con Rusia los temas de violación de derechos humanos las mujeres eh, está el, el sector muy difícil obviamente Rusia no clasificó al mundial si hubiera clasificado igual no lo hubieran dejado jugar eh, no le importa ese tema hay unas yo creo que va a ser un mundial que no va a tener tanta atención como pasó pasaba antes eh, y bueno, eh, vendrá uno en Estados Unidos, vendrá otro ojalá en mejores circunstancias eh, pero ojalá también sea esto, ha sido un año muy complicado a nivel mundial ojalá el deporte sea una manera no de esquivar los problemas o de, o, o de ocultar lo que ocurre pero sí distraer la mente un poco de, de toda esa tensión que se ha acumulado y que se viene acumulando desde el año 2020, desde la pandemia, todo esto son estragos que la pandemia ha ayudado a tener. Eh, no es el mejor momento, ojalá, digamos, Rusia entienda el acontecimiento mundial que le sirve a toda la humanidad y esa tensión geopolítica se frene. Eh, tiene Europa muy fregado con el invierno, con los temas energéticos, es muy lamentable lo que ocurrió en el mundo, inclusive ha empeorado todo esto post pandemia. Para mí todo el tema de la inflación y toda esa, toda esa desestabilización de precios y de, y de tasas de interés, obviamente no lo, orga, no, no lo origina solamente la pandemia, sino lo que le está haciendo Rusia a Europa.
2: Mil gracias, don Andrés. Seis y treinta minutos de la mañana ya. A esta hora está con nosotros también Valeria Álvarez, analista de renta variable de Itaú, comisionista de bolsa. Tiene... Cuatro años de trayectoria en el grupo en donde se ha enfocado principalmente en el segmento de acciones. Eh, fue evaluadora económica de proyectos de Copetrol, con estudios y finanzas y rel en relaciones internacionales en eh, la Universidad Externado de Colombia y maestría en finanzas corporativas y banca de inversión del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Valeria, bienvenida a Primera Página Radio.
6: Hola Héctor, muy buenos días y muy buenos días para toda la audiencia. Gracias por la invitación.
2: Gracias eh, Valeria por estar con nosotros. Su comentario, ¿cómo ve el mundo a esta hora y cómo ve el mundo
6: interno? Bueno, yo creo que eh, después de las noticias que ya mencionaban, los activos tuvieron como un, un pico de volatilidad durante durante la madrugada, pero ya se ve un poco la calma pensando en que Polonia también ha anunciado que parece que Rusia no es eh, el, eh, el culpable, entre comillas. Eh, esto llevó un poco también a los activos refugio a experimentar algo de volatilidad, vimos un DXY muy cerca de los 107 puntos, ya estamos volviendo a niveles de 105 puntos aproximadamente eh, y los futuros también como lo mencionabas pues tenían un momento también eh, de incertidumbre pero ya vuelven de nuevo como a algo más de calma. Eh, y yo creo que también un poco eh, viendo las noticias de la semana pasada, esta semana donde veíamos inflación en Estados Unidos, que se a un ritmo eh, más acelerado a lo esperado. Eh, hoy pues la inflación en, en eh, Reino Unido ya muestra una aceleración eh, por encima de las expectativas, por encima del 11% anual eh, y eso también genera algo de volatilidad más hacia Europa. Entonces, eh, yo creo que igual hoy puede haber algo más de, 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 de calma pensando en que los activos, si bien tienen un efecto desde el frente geopolítico, efectivamente, también están un poquito más enfocados eh, en lo que sería eh, ese entorno macro, la inflación, eh, movimientos de la FED, entre otras cosas. Entonces, hoy parece haber de pronto un escenario de menos volatilidad. El VIX también, que eh, muestra un poco la volatilidad del Standard Poor's, eh, está muy tranquilo por debajo de los 25 puntos eh, entonces vamos a ver cómo, cómo avanza la jornada porque a medida que vayamos conociendo noticias también puede haber un cambio de tendencia en los activos
2: Mil gracias Valeria y, y la pregunta eh, pues su campo es el de las acciones eh, ¿tiene alguna restricción para comentar lo que viene sucediendo en torno de todo este lío del grupo empresarial antioqueño las sopas y demás ¿O quiere hacer un comentario general?
6: Era una pregunta obligada.
2: <risa> bueno, <risa> adelante.
6: Hágale a ver. No. Mm, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas y es que eh, estamos en un entorno bien complicado, ¿no? Eh, sobre todo confusión para el mercado eh, porque no ha habido mucha claridad en cuanto al tema de la OPA. Entonces ya el próximo viernes finaliza el periodo de aceptación, eh, de recepción de aceptaciones para la OPA de Nutreza eh, y alrededor pues, han salido muchas noticias. Entonces, eh, finalmente que la Junta Directiva eh, sí aprobó eh, vender su participación eh, pues por parte del Grupo Sura. Eh, pero lo que se ha venido alegando es que eh, en últimas no está el quórum eh, completo, solamente estaban tres miembros eh, de los siete miembros de la Junta y en teoría deberían ser alrededor de cuatro miembros. Grupo Sur ha sido muy explícito en que eh, todavía no se ha tomado una decisión, entonces ya esto se está eh, poniendo de otro color y está pasando un tema legal bastante complicado que termina también teniendo un efecto, creo yo, en temas de gobierno corporativo eh, y en últimas pues no favoreciendo a, a, a esos accionistas minoritarios, ¿no?, eh, es un tema que igual va a entrar de pronto en una discusión diferente, vamos a ver si ya eh, la superintendencia pues también eh, da por hecho que sí se va a vender esa participación, creería yo que eh, las condiciones van a ser diferentes dado que además la junta directiva se va a elegir la próxima semana, el 22 de noviembre o si van a hacer un proceso diferente y se va a volver a lanzar una OPA nuevamente, porque lo que parece es que hay mucho mucho apetito por comprar eh, Nutresa, ¿no? Entonces... La conclusión es, todavía no hay claridad, eh, es un tema que ya está pasando un tema más legal que cualquier otra cosa. Eh, en temas de gobierno corporativo, eh, las cosas se están poniendo complicadas y en últimas, eh, los que terminan saliendo, digamos, un poco castigados también siguen siendo los accionistas minoritarios.
2: Así es, Valeria, y como... Eh... Se ha leído en todos los comunicados y la información relevante, entonces ahora es los medios de comunicación, al estilo el famoso debate de el dólar a cinco mil, que la culpa es de los medios, pues eh, ahora también es de los medios, pero bueno, tarde o temprano las autoridades van a tener que entrar a decidir y a poner orden en el asunto. Obviamente que yo creo que va a ser más tarde que temprano. Esto está demorado. Falta que la Superintendencia de Sociedades eh, termine también su investigación sobre si declara o no grupo uh, empresarial al Grupo Empresarial Antioqueño, que se puso ese mismo nombre, el mismo. El mismo, ¿no? Bueno, eh, bueno miles de circunstancias todavía le faltan a esto. A comienzos del año entrante. Todavía estaremos hablando de estos temas. Don Juan Sebastián, ¿qué más hay hasta ahora?
0: Las Bolsas Latinoamericanas, en primera
1: página radio.
0: A las 6 de la mañana y 36 minutos en la Bolsa de Valores de Nueva York las ganancias fueron lideradas este martes por el índice tecnológico Nasdaq 100 con 1,45% seguido del Standard Poor's 500 que subió 0,87% y finalmente el Dow Jones sumó 0,17%. En la región el índice Standard Purse Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 1,69%. La Bolsa de Valores de Sao Paulo no, pero porque los brasileños celebraron el aniversario 133 de la proclamación de la república el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores retrocedió 0,25% además el índice MSC y Colcap de la bolsa de valores de Colombia avanzó 1,43% el índice IPSA de la bolsa de Santiago de Chile se devolvió 1,19% y finalmente el índice general de la bolsa de valores de Lima perdió 0,35% hagámosle las referencias don
2: Juan Sebastián
1: en primera página radio, las claves de la jornada.
0: 6 de la mañana y 37 minutos y arrancamos en Europa porque este miércoles se publicará el informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo y hablará la presidenta del organismo, Christine Lagarde. Pendientes por si ofrece algún adelanto de previsiones económicas y la posible estrategia del banco en su próxima reunión de tipos de interés entre las referencias macroeconómicas, se destacan ya conocidos los datos del IPC y el IPP del Reino Unido, así como el índice de precios al consumidor de Italia. En Estados Unidos se publicarán más datos de inflación como los precios de exportación e importación. Además, se conocerán las ventas minoristas y la producción industrial de octubre. Se publicarán además los inventarios de petróleo crudo en la Agencia Internacional de Energía. Y finalmente, sigue la temporada de buenos resultados empresariales. La minorista Target publicará sus resultados tras el buen recibimiento que tuvieron el martes las cuentas de Walmart y Home Depot. Desde el punto de vista electoral, los republicanos se situaron este miércoles a un sobre el escaño de conseguir la mayoría en la Cámara de Representantes una victoria de mitad de mandato que daría paso a dos años de gobierno dividido después de que los demócratas del presidente Joe Biden mantuvieran el control del Senado
2: Mil gracias Juan Sebastián Andrés Moreno eh, su comentario a las 6 y 38 de la mañana Tema Héctor eh, pues tenemos eh, varias cosas, eh, especialmente lo que viene ahí. Eh, como dijimos en las referencias, eh, el asunto tiene que ver mucho con eh, nuevos datos que salen hoy en Estados Unidos. Tiene que ver con precios de importación y exportación, es decir, otra vez datos de inflación. Algo se tranquilizó ayer el mercado con el IPP, las apuestas... Eh, Obviamente siguen divididas, 50 puntos hablan las apuestas eh, de que va a ser la variación eh, de la Fed en la próxima reunión, eh, es decir, todo está muy dividido, los que sí le han eh, metido algo de base al asunto en las últimas horas han sido comentarios, por ejemplo, como el de Waller, Christopher Waller de la Fed, que trató de decir que Todavía el trabajo de la FED no estaba hecho, es decir, que no se ilusionaron con que eh, ya llegó el fin eh, de la mesura en, le, en, la, en le, el, y la mesura en, le, las, en la subida de tasas por la FED. Es decir, la cosa sigue todavía muy enredada y los mercados no saben a qué apuntarle.
3: Es cierto. Hoy hay un dato interesante en Estados Unidos sobre temas tema inflacionarios, que son los precios de la exportación e importación. Entonces, pues, todos esos datos siempre ayudan a, a, a calcular para dónde va la inflación, ya que son, pues, cálculos de precios. También hay temas de ventas minoristas, eh, el informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo, eh, de Lagarde, de Christine Lagarde, y, pues, obviamente también vendrán los datos de IPC y IPP en, en otros países de Europa. Todos muy pendientes porque cuando sale la inflación en Italia, en España, en Alemania está saliendo en máximos. Ya ya vimos la de, la de Reino Unido esta mañana. Entonces, eh, si bien pareciera que Estados Unidos ya tocó su máximo, ojalá sea así, en Europa puede también que ya lo estén tocando, pero pues necesitamos que los datos lo demuestren. Es importante entender que, que, que es posible que en octubre se hayan visto los máximos de inflación en el mundo eh, y que ya empiecen, sobre todo en noviembre, drásticamente a bajar y también eso debe incluir Europa y pues todos los demás países como Colombia eh, obviamente Europa en el ojo del huracán no solamente por esos datos inflacionarios y pues hay que entender que de pronto se va a demorar un poco más en bajar la inflación por los temas de energía de Rusia si bien ha contagiado a todo el mundo pues Europa tiene el problema ahí al lado ahí de frente y no hay una solución y ya llegó el invierno y prácticamente no hay nada que hacer entre comillas se jodieron por no ser auto productores de su propia energía, combustibles, gas, petróleo, sí lo, sí lo hacen otros países nórdicos, pero, pero es increíble cómo, cómo permitieron o cómo se relajaron dejando que Rusia les prohibiera todo ello, pensando que el mundo ya estaba civilizado y globalizado, sí estaba globalizado pero no civilizado, y pues ahí llegó Rusia con todo. Eso es una enseñanza para todos esos países nosotros tenemos también que ser autosuficientes no tenemos que comprarle ese tipo de, de energías a nadie tenemos que producir y tenemos que ser líderes en la renovación y obviamente en, en, en la transición energética pero la solución no es dejar de producir y comprarse el otro país porque ya sabemos que el que tiene energía es el que manda
2: así es Don Andrés Moreno 6 y 42 minutos de la mañana Valeria, su comentario hasta ahora, e incluso uh, uy, ya que viene de los lares de Itaú, no sé si ha mirado, eh, ya que Itaú es brasileño, el comportamiento oh, eh, bien llamativo ayer de New Bank o New Holdings, que es en verdad la eh, holding eh, que controla el banco, NU Holding, que cotiza en Wall Street y que ayer subió 17%. Una recuperación porque ha venido muy alicaída y eso se debe a los buenos y promisorios resultados de New Bank, Valeria.
6: Sí, Héctor, yo creo que mmm, en general eh, el panorama y para el tercer trimestre del año y lo hemos visto también en los resultados corporativos aquí en Colombia, todavía siguen mostrando unos resultados positivos. En Estados Unidos ya uno ve una sensación diferente pensando en que eh, probablemente allá la desaceleración ya, ya viene marcada incluso por un tercer trimestre eh, de pronto mixto, eh, pero en donde ya las compañías empiezan a mostrar eh, unas expectativas diferentes para el próximo año. Eh, acá digamos que en Colombia la sensación es diferente, hemos tenido resultados muy positivos eh, en general realmente, pero también las expectativas siguen siendo eh, para el próximo año eh, pues una desaceleración de las utilidades, entre otras cosas. En el caso de, de Brasil las acciones pues de, de Newbank subían más de, más de 15%, eh, pues donde, donde se veía que... En realidad las expectativas superaron eh, los, la, las, la, las previsiones de los analistas y los comentarios fueron eh, bastante positivos, en donde pues, eh, la aceleración de los, de, de, de los préstamos personales eh, estuvo por encima también de las expectativas. Entonces... En últimas, yo creo que también los mercados recogen ese tipo de noticias, eh, en Colombia es un poquito diferente teniendo en cuenta un poco la liquidez que, que nosotros tenemos, eh, pero cuando se ve una acción que ha tenido de pronto eh, un movimiento rezagado, entre comillas, eh, que más o menos en, en, en lo corrido del año, pues, eh, no ha tenido un, un buen comportamiento, por lo menos lo que ha sido también el, la última semana, hemos visto una caída más o menos del 1,65%. Eh, sí hay un, un, una expectativa o hay un mercado que empieza a mirar con otros ojos ese tipo de acciones que están eh, muy descontadas y que en últimas están mostrando de pronto un panorama un poquito más positivo de lo que eh, se esperaba.
2: Bueno, don Juan Sebastián, 6 y 45 minutos de este miércoles y vamos con eh, la Colombia, eh, vamos con Daniel, Támara y su paquetaco y en breve vamos a ampliar todo esto porque ya tenemos, ya les voy, eh, apenas ustedes eh, entren materia, le voy a leer a partes. De comunicado que también ya hay de Gilinski respondiendo al de anoche del Grupo Sura y responde también lo mismo. Mientras el Grupo Sura dice eh, publicaciones incorrectas, Gilinski también contesta con que también hay opiniones y deducciones incorrectas de Suro e insiste en que hubo junta y que hay aprobación de vender las acciones de Nutresa. Ya vamos a ir con eso. Hágale usted con Daniel
0: Támara. Sí, señor. A las seis de la mañana y 46 minutos, Daniel, porque en principio se va a conocer el dato del Producto Interno Bruto de Colombia. ¿Cuáles fueron los números?
7: En el tercer trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto de Colombia creció 7% frente al mismo periodo de 2021. Según cifras del DANE, en los primeros tres meses del año, el PIB se expandió a una tasa del 8,7%, mientras que en el periodo de abril-junio el aumento fue de 12,8%. Cabe mencionar que en 2021 la economía colombiana creció 10,7% luego de haberse contraído cerca de 7% en 2020. Los pronósticos de los, de los agentes del mercado apuntaban a un incremento en la actividad productiva de cerca de 6,5% en el tercer trimestre de este año.
0: 6 de la mañana y 47 minutos y en los primeros tres trimestres de este año, ¿cuáles fueron las cifras?
7: En los primeros tres trimestres de 2022, el Producto Interno Bruto de Colombia creció cerca de 9,4% frente al mismo periodo de 2021. Según cifras del DAN, el sector de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida creció cerca de 15,1% y contribuyó con 2,9 puntos porcentuales a la variación anual. El sector de industrias manufactureras aumentó cerca de 12,6% con un aporte de 1,6 puntos porcentuales. Entre tanto, el sector de actividades artísticas de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio, subió cerca de 37%, contribuyendo con 1,2 puntos porcentuales. Cabe mencionar que en los primeros 13 meses del año el PIB se expandió 8,7%, en el periodo de enero-junio se expandió cerca de 12,8% y en el tercer trimestre cerca de 7%.
0: 6 de la mañana y 48 minutos, Daniel, frente al segundo trimestre, ¿cuál fue el comportamiento?
7: Frente al segundo trimestre de 2022, el producto interno bruto de Colombia subió cerca de 1,6% en el periodo julio-septiembre del mismo año. Según cifras del DAN, este resultado se explicó principalmente por el comportamiento de las actividades artísticas de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicio, actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio que crecieron cerca de 7,5% trimestralmente. También aportó de gran manera el sector de la construcción que tuvo una expansión de 2,8% y finalmente la rama de explotación de minas y canteras con un aumento de 1,9% tuvo un peso importante en el comportamiento trimestral del PIB.
0: 6 de la mañana y 49 minutos, ¿y qué tanto aportaron Daniel las actividades terciarias al crecimiento de la economía?
7: Las actividades terciarias aportaron 3,8 puntos porcentuales a la variación anual del indicador de seguimiento a la economía en septiembre de 2022, que fue de cerca de 4,2%. Según cifras del DANE, además, las actividades secundarias contribuyeron con 0,9 puntos porcentuales, mientras que las primarias restaron cerca de 0,4 puntos porcentuales a la variación anual del ICE en el noveno mes de 2022. En concreto, tres actividades económicas en junio o más bien en septiembre de 2022 aportaron 3,7 puntos porcentuales al resultado final, actividades artísticas de entretenimiento y reparación y otras actividades de servicios con 1,7 puntos porcentuales, comercio, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida con 1,3 puntos porcentuales e industrias manufactureras con 0,7 puntos porcentuales. Cabe recordar que en agosto de 2022 el valor agregado de la economía colombiana creció 9% en julio cerca de 6,7% y en junio 9,2%.
2: Bueno, don Juan Sebastián, muy amable, 6 y 50 minutos de la mañana. Como les dijimos, vamos a hacer este comentario sobre el resultado del PIB. Eh, buen dato, pero uno de los últimos buenos datos, porque esto ya va de retro de ahora en adelante. Y les vamos a ampliar, como les dijimos, lo que sucedió entre anoche y esta madrugada. Comunicado de Sura, Anoche hablando de publicaciones incorrectas y ahora también Gilinski emite un comunicado en el que dice que Sura también está publicando cosas incorrectas. Pues era lo obvio, las dos partes totalmente en desacuerdo con lo que está sucediendo y sigue la pelea como dijimos y anticipamos. Hace un año la cosa iba para... Eh, pelea de fondo entre abogados cómo se está viendo 6 y 51 eh, Valeria Álvarez su comentario sobre el resultado divulgado por el DANE y el PIB colombiano en las últimas horas
6: bueno Héctor nosotros estábamos esperando nuestro equipo de análisis económico estaba esperando una variación alrededor del 6,7% anual entonces sorprendió al alza y aquí también es muy importante hablar de lo que tú dices, lo que se viene en adelante porque en últimas el mercado lo que recoge son las expectativas que hay hacia adelante hacia el 2023 que va a ser un año en donde ya no vamos a tener un crecimiento eh, en esa magnitud. Nosotros somos de los países que más crece eh, en la región, pero ya para el próximo año eh, lo que estamos planteando es ver eh, un crecimiento más cerquita del 0,1%. No vamos a hacer eh, la excepción a nivel global. Ya lo que se espera eh, y lo que están preciando o ya han venido preciando los mercados hace ya unos meses es una desaceleración de la economía global. Estados Unidos y más bien los países desarrollados en general liderando eh, esa desaceleración eh, y nosotros Colombia en últimas también vamos a seguir teniendo o vamos a seguir ese, ese movimiento también de ajuste, no solamente porque vamos a tener de pronto hmm, eh, digamos que vamos a seguir a, a la región, sino que en últimas también vamos a tener una base de comparación bastante, bastante amplia. Entonces, eh, dentro de la región lo que nosotros estamos esperando es que, como les decía, creciéramos, crecer, creceríamos 0,1% para el próximo año. Hay unas expectativas en do, donde de pronto habrían algunos países que tendrían dentro de la región eh, un crecimiento menor a lo que estamos esperando para Colombia. este año vamos a cerrar muy bien eh, y hemos visto una actividad económica eh, en general, un consumo bastante eh, activo, pero que va a comenzar a ralentizarse. La cartera también eh, de crédito pues empezaría a tener una tendencia diferente porque estamos viendo crecimientos a doble dígito de la cartera eh, y a doble dígito alto. Eh, y esto en últimas va a tener esa misma dinámica eh, o en línea con esa desaceleración, vamos a ver entonces eh, una ralentización no solamente eh, del consumo, sino también probablemente de la inversión y en general eh, de todas las cuentas, eh, pues siguiendo esa desaceleración.
2: Gracias, Valeria. Andrés Moreno Jaramillo, su comentario.
3: Algunos analistas yo leía que decían que la inflación llegó para quedarse y que iba a ser un tema a largo plazo. Eso no, no es así. Eh, fue muy fuerte en el 2022. Tendrá un pequeño, seguramente, espejo en el 2023, sobre todo en el primer trimestre, con los ajustes de precios, salarios mínimos. Pero hay que entender que todo lo que hacen los bancos centrales ahora, septiembre, octubre, va apuntándole a, a, a marzo, abril, ¿no? Eh, se sabe que viene una, un aumento de la inflación anual, sobre todo, eh, para los primeros tres meses del año siguiente, por todos los ajustes de los que ya hablamos, pero en el año 2023 ya no hablaremos tanto de inflación y aumento de tasas de interés, sino de recesión, de pronto también de bajada de tasas. Eh, también es muy posible que Colombia en, el, en su primer semestre... ...no tenga una caída en su PIB... ...es posible que para el siguiente sí... ...el PIB de Colombia sigue sorprendiendo al alza... ...no mira los demás países... ...Colombia es de los que ha tenido... ...el mejor crecimiento... ...es algo que toca proteger... ...es algo que toca aplaudir... Eh, ...pero pues, digamos que las circunstancias... ...cada año cambian bastante... ...nosotros hace ocho meses no teníamos ni idea... ...que Rusia iba a atacar a Ucrania... ...estábamos en un mundo donde sí veíamos que venía la inflación pero nadie se imaginó que todo esto fuera a ocurrir. Entonces, es importante que los conflictos geopolíticos no se incrementen y no lleguen otros nuevos, porque cambian todas las predicciones y perspectivas de mejor economía, de mejor bienestar para el mundo. Todo esto que ha ocurrido con la inflación ha desfavorecido a las personas más pobres, a los más vulnerables, ha empobrecido a las regiones, al mundo. Esto no le ha servido absolutamente a nadie. Entonces, pues el desafío ya será, eh, pues la recomendación es invertir en renta fija. Desde ya hay muy buenas tasas de interés. Es posible que ya hayamos llegado a los techos de esa subida de tasas, que quede lo menos, ya pasó lo más, y que el próximo año inclusive bajen. Entonces las personas que queden invertidas en renta fija van a, van a seguir con unas excelentes tasas. No es el momento para endeudarse tampoco, seguramente en el segundo semestre del otro año cuando bajen las tasas sí. Eh, pero creo que, el, que, que ya, así como antes de la pandemia hablábamos de, era el conflicto entre Rusia y Ucrania, eh, eh, Estados Unidos y China, solo, habíamos, solo hablábamos de eso, después hablamos de la pandemia, ahora hablamos de la inflación y las tasas y de Rusia y ahora pues hablaremos de recesiones, de bajas de tasas de interés. Y, y, se, y viene otro ciclo en la economía mundial entonces pues hay que anticiparse a ello y tomar decisiones no podemos hoy invertir igual a como invertíamos hace un año no es lo mismo invertir hoy en Colombia tasas de interés del 11, 12, 13 por ciento tenemos ya CTs al 16 por ciento hace un año cuando teníamos tasas al 2 o al 3 por ciento eh, todo, todo el entorno inclusive empresarial está cambiando por el alza de tasas
2: 6 y 57 minutos y tenemos desde Santa Catarina en Brasil al CEO de MacroWise, Guillermo Valencia. Guillermo, su comentario a esta hora.
4: Héctor Mario, un saludo muy especial a los colegas, a la mesa de trabajo y por supuesto a la gran audiencia de primera página. Invertir sin lugar a dudas es como la relación que nosotros tratamos de hacer siempre entre el presente y el futuro. Entre el presente y el futuro a nivel personal, porque pues si nos ennudamos demasiado en el corto plazo, pues estamos sacrificando a esas personas que nosotros mismos somos en el futuro. La relación entre el presente y el futuro de los países, porque la arquitectura geopolítica del mundo cambió y cambió para quedarse. Los eventos geopolíticos van a ser muchísimo más frecuentes y no se van a limitar solamente a lo que está pasando en Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque estamos en una competencia profunda entre Estados Unidos y China. Ahora, ¿es ese escenario ne ¿es negativo para invertir? No, al contrario. Es un escenario que define una nueva regla de del juego, pero la define de manera clara, ¿sí? porque son... Dos potencias que están compitiendo por recursos naturales son dos potencias que están po compitiendo por tecnología y es en eso en lo que hay que crear un proceso de inversión. Ahora, el tema de renta fija sí es el que yo pongo en mucha cuestión. ¿Por qué? Porque no es solo un tema de inflación. Renta fija es un tema de confianza, es un tema de confianza en los estados y el hecho de que los tesoros de Estados Unidos hayan tenido una caída del 40% es muy grave, porque es el pilar fundamental de todo el sistema financiero. Es cómo se construyó la confianza en el mundo. Es donde los países emergentes y desarrollados colocaban sus reservas y está diciendo de alguna manera a los mercados, sabe que ese sistema no va más y no está claro cuál va a ser el nuevo sistema. Y cuando no está claro, pues es mejor tener acciones y es mejor tener commodities que esa misma renta fija. La pintura parece cambiar de esa narrativa de inflación que la semana pasada ya empezó a dar señales de que tocó un techo, que nosotros venimos diciendo que el índice de precios al productor ha corregido significativamente las materias primas, variación año a año, también el precio de los containers y la carga también ha decrecido incluso a niveles más bajos que antes de la pandemia. Luego lo que viene es desinflación, pero también viene una noticia de recesión y recesión no es que sea muy positivo para México. Si Estados Unidos entra en recesión, pues no va a ser muy positivo para México y por recesión tampoco es positivo para las commodities. Entonces, yo creo que vamos a empezar a separar historias de inversión y puede existir un desacople entre desinflación en Estados Unidos y continuar en inflación en Latinoamérica, continuar en inflación en Europa. Entonces, eh, este es un momento donde diversificar no es suficiente. A la naturaleza no le gusta la diversificación. La naturaleza cuando está en estrés selecciona y qué de eso tiene sentido en el futuro. Entonces ayer veíamos esas noticias de Warren Buffett comprando Taiwan Semiconductors, una posición muy importante. Eso es una señal de cómo va a lucir el futuro. Esa es una señal de qué es la demanda de esos dos titanes que hoy se están midiendo en un pulso geopolítico que son Estados Unidos y China. Entonces yo creo que aquí lo más importante es cuál es el plan. ¿Cuál es el plan que nosotros tenemos para enfrentar el futuro? ¿Cuáles son esas compañías que saben entender el contexto macro, que tienen un CEO que es capaz de adaptar, de adaptarse y tener un modelo de negocio sostenible en ese nuevo contexto?
0: Gracias, Guillermo. En ese momento son las 7 de la mañana y un minuto, pausa comercial y ya regresamos.
8: Caveriana Estéreo, Bogotá, HJKZ, 45 años, sin fronteras.
0: Hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano, compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co
1: Sistema, correo de voz. Abuela, te he estado llamando como loco. Dile a mi mamá que ya llegué y dile también que ya pude afiliarme al sistema de salud. Y no se les olvide solicitar la encuesta si ven. Luego se afilen al régimen subsidiado y listo.
0: Mi hijo, me estaba llamando.
1: Llevaba
9: como media hora dejándote un mensaje. Yo soy migrante, tengo SISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de
7: Bogotá.
6: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
7: 7 de
0: la mañana y 4 minutos continuamos en primera página radio y hasta ahora el petróleo de referencia Brente llega a 93 dólares con 97 centavos el barril sube 0,12 mientras que el WTI a esta hora pierde 0,22 y se cotiza en 86 dólares con 74 centavos el barril.
2: Mil gracias don Juan Sebastián. Eh, a esta hora ya tenemos también en línea a otro de nuestros analistas invitados para hoy. Nelson Vera, él actualmente se desempeña como profesor complementario del Seminario de Política Monetaria de la Universidad de los Andes, fue jefe de investigaciones y vicepresidente eh, de la ANIF. Nelson, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
10: Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a los colegas.
2: ¿Cómo van las cosas? Bueno, Nelson... Eh, ¿Cómo vio el datico del tercer trimestre del Producto Interno Bruto de Colombia? ¿Eh, ¿Comenzó el principio, del fin de las buenas noticias?
10: Sí, creo que en el margen vino mejor de lo esperado. Ese crecimiento del 7% en el tercer trimestre estuvo levemente por encima de lo que esperaba el mercado. Y nos dice dos cosas. La primera, el crecimiento del año 2022 probablemente va a estar por encima del 8% que espera el promedio del mercado. Y la expectativa es de qué magnitud será la desaceleración el próximo año. y pues Estamos haciendo las cuentas, pero ese crecimiento prácticamente nulo del punto 5 que tiene el Banco de la República eh, luce un buen punto de, de escenario base. La clave será ver qué tanto en materia de tendencia de desinflación se logra el próximo año. Y en ese orden de ideas va a ser clave cuál es el anclaje que logra hacerse de la persistencia inflacionaria que se tiene en la inflación básica sin alimentos y la discusión clave que se tiene al cierre de este año de cómo va a ser la indexación del salario mínimo. Esos pues dos elementos van a ser clave para ver qué tanto le falta al Banco de la República por apretar. Coincido con lo que estaba mencionando de que probablemente estamos ya cerca del pico. ¿Qué tan lejos estamos? pues uh, es imposible de saber, pero probablemente cerraremos este año con inflación cercana a los niveles actuales del 12-2, digámoslo 12-2 al rango 12-2, 12-5. Y el Banco de la República pues probablemente deberá subir otros 100 en su reunión de diciembre. Si fuera yo, votaría por unos 150 básicos. Uh, que se pueda comenzar a hablar de las reducciones de tasas que sé que están implícitas en las expectativas del mercado, según lo que nos mostraba ayer la encuesta de analistas pues puede darse, pero otra vez, todo esto depende de los datos. Si tenemos una inflación básica que cierra este año cerca del 10%, pues yo creo que en términos de señal que del Banco de la República le va a quedar muy complicado comenzar a hablar de reducciones de tasas en el segundo semestre. Todo dependerá de esa convergencia inflacionaria, así que veremos qué, qué ocurre. Otro mensaje que se extrae de los datos del PIB del tercer trimestre es que sigue la demanda interna recalentada, creciendo casi al 10%. El consumo de los hogares sigue creciendo a tasas entre, cercanas al 8%. Bueno, se desaceleran desde el, casi el 20% del segundo trimestre, pero es otro uh, elemento de que tenemos todavía una economía que está creciendo por encima de su potencial y las evidencias de ello son esos niveles de cuenta externa, cuenta corriente elevadas y todavía un crédito de consumo creciendo a todas cercanas al 8% real, que son todas piezas de rompecabezas que nos dice, toca seguir con el apretón monetario. Que estamos cerca de la, del pico, probablemente, pero toca hacer un último esfuerzo porque, por lo menos en materia inflacionaria, el problema todavía no está solucionado. Ni aquí en Colombia, y creo que en Estados Unidos, si bien se tuvo un dato favorable, sin duda, la semana pasada, del 7-7. Uh, yo sí discrepo y sé que la expectativa del mercado, ya que por estas épocas están saliendo todos los informes de las diferentes bancas de inversión. La verdad, sí me han sorprendido los colegas de, de Goldman Sachs, de Morgan Stanley, también vi uno de Bank of America, todos descontando desinflaciones relativamente rápidas, hacia el rango 2.5, 5-3% el próximo año. Y yo creo que eso puede ocurrir pero esos niveles me lucen mucho más como para un escenario optimista, no para un escenario base. Porque cuando uno mira los detalles de los datos de inflación, yo encuentro que muchos de las señales están empeorándose, a pesar de que la cifra headline pareciera haber mejorado. ¿Cierto? Me explico. El primer elemento de preocupación es que se está ampliando la canasta de bienes que están con incrementos eh, superiores a la, a la media o a la mediana, o sea, lo que se llama la amplitud de la inflación. Segundo, el tema que, se, no, que no se habló mucho, porque también se habló la, o sea, la semana pasada, el índice del FED que saca de la inflación salarial, casi al 6% anual. Y tercero, las expectativas de inflación que en el margen no son desancladas, ni, mu, ni mucho menos, estoy hablando de Estados Unidos, pero en el margen también se, se incrementaron. Entonces me parece que es un poco prematuro eh, a cantar victoria creo que todavía se tiene uh, el problema en los, acá en los Estados Unidos y como hacíamos las analogías en, en uh, ocasiones anteriores lo peor que puede hacer un banco central es dejar de aplicar la medicina del apretón monetario antes de haber matado la infección es como dejarse de tomar los antibióticos antes de matar la, la infección de la inflación ese fue precisamente el de político que se cometió en los 70 y el que hoy se quiere evitar. Entonces ese es como mi panorama muy resumido de lo que estábamos hablando.
2: Mil gracias, don Nelson. Y por aquí había alcanzado a mirar, eh, a ver, una manito arriba. Eh, Valeria tenía un comentario.
6: No Héctor, yo simplemente quería agregar hace un rato y es que, y muy de acuerdo con lo que mencionaba Nelson, y es, eh, si bien vamos a tener una desaceleración económica y en ese sentido no es loco pensar entonces que las presiones inflacionarias se van a moderar, eh, también hay que pensar que ese ritmo de moderación probablemente no se va a dar de una manera tan acelerada para el próximo año, porque además tenemos algunos temas puntuales eh, que nos pueden generar algo de presiones adicionales, la discusión del salario mínimo el próximo año, eh, el incremento de los precios de la gasolina y también esa transferencia que en este momento tenemos de, de, de la depreciación de la moneda, eh, que genera también presiones adicionales. Entonces, eh, si bien para el próximo año vamos a ver eh, una inflación relativamente más moderada, probablemente no va a ser a un ritmo muy acelerado y eso va a dejar también un banco central eh, que no la va a tener tan fácil, eh, no se va a poder mover tan fácil, sobre todo también porque tenemos vamos a tener una FED eh, que probablemente va a estar eh, por un tiempo más con tasas altas y eso también eh, pues va a generar en la región eh, una presión hacia los bancos centrales. Y en últimas, ¿eso que también nos va a dejar? Pues evidentemente eh, algo más de presión sobre eh, el crecimiento. Entonces simplemente era un poco como mencionar que desde nuestro, desde nuestro view eh, nosotros también pensamos que eh, eh, el movimiento o la desaceleración de la inflación no va a ser de una manera tan rápida como inicialmente se estaba esperando.
10: Totalmente Milibras. de acuerdo con lo que está diciendo Valeria, que pena yo me atravieso. Eh, eh, tranquilo, tranquilo. Y, es que, y es que estaba precisamente viendo las, el, el detalle de la encuesta de analistas, o sea, una inflación con el próximo año del 7% casi, es un problema inflacionario. ¿sí? O sea, eso no, no habla bien uh, de la, del las de las expectativas de inflación, y precisamente por eso es que el Banco de la República sigue en su tarea de apretón monetario con los agravantes que, mencionaba, que bien mencionaba Valeria. Y lo último es, en el análisis inflacionario lo importante es esa brecha, oferta agregada, demanda agregada, no es un problema de bienes relativos, entonces no es solamente un tema de que se va a tener descenso en los energéticos, no es solamente un tema de que se va a tener descensa, eh, descenso en, la, en el precio de los, uh, de los contenedores o incluso en el IP. En el eso me da algunas luces para ver cuándo puedo yo tener algún efecto estadístico pero no es la principal historia, ¿cierto? Porque si usted tiene brechas entre la oferta y la demanda agregada, eso es como un colchón de agua. Siempre va a terminar unos precios subiendo y otros precios bajando, pero los que suben siempre van a tener mayor presión al alza. Y Mil lo que pena, que pena, ya la, la, la coletilla, es uh, lo siguiente. Cuando uno mira esos elementos eh, por el lado de la oferta, lo que está viendo es el patrón de consumo post-pandemia, consumo de los hogares, evidentemente. Primero focalizado en bienes, pues porque estábamos eh, medio en cuarentenados, y después focalizado en servicios. Y lo que estamos viendo es que ahora tenemos esa tendencia rápida de desinflación en el consumo de bienes, pero los servicios todavía siguen muy recalentados. Y la persistencia inflacionaria... Cuando se transmite de bienes a servicios es cuando se tiene el mayor problema de, de inercia. Pues ese es el otro elemento. No solamente que yo tenga unos descensos puntuales en algunos bienes. No, es la inercia salarial, es la persistencia inflacionaria en los servicios, lo que nos va a causar un mayor problema y que probablemente no va a permitir esa tendencia desinflacionaria tan pronunciada.
2: Al lugar los comentarios, don Nelson, bienvenidos. bueno. 7 y 15 de la mañana, muy puntuales, tenemos a esta hora un invitado especial a hablar sobre precisamente eh, los resultados más recientes eh, de Pay Asset Management, el administrador inmobiliario del Pay, que reveló sus... Eh, eh, números, los indicadores, el informe de gestión correspondiente al tercer trimestre de 2022. Se trata de Andrés Felipe Ruiz, vicepresidente financiero y de relación con los inversionistas de Pay Asset Management. Andrés Felipe, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
11: Doctor Mario, buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Primera Página y por supuesto a todas las personas que hoy lo acompañan en la mesa de trabajo.
2: Bueno, gracias Andrés, eh, bienvenido. Y en este, como hemos oído, mundo tan volátil, eh, disparos por, de lado y lado, eh, números eh, complicados en todos los rincones, ¿cómo fueron los números
11: de PEI? Héctor Mario, eh, yo creo que tenemos un balance positivo, para estos, no solamente para el primer trimestre, sino para los primeros nueve meses del año. Eh, yo creo que en, en, en diferentes oportunidades hemos venido contando a toda la audiencia de primera página que hay un indicador que nosotros seguimos muy de cerca, que se llama la vacancia física. Eso es básicamente, Héctor Mario, cuántos metros cuadrados tiene el fondo eh, disponibles para ser arrendados respecto a a los metros cuadrados que tenemos total en el portafolio. Y ese indicador pues ha seguido presentando una mejoría. Nosotros cerramos este tercer trimestre con una vacancia física eh, que es cercana al 6%. Eso significa que el 6% de los metros cuadrados que tenemos eh, disponibles, eh, solamente hay 6%, de metros cuadrados disponibles respecto al total del portafolio. Cuando comparamos eso, Héctor Mario, eh, con lo que teníamos en el tercer trimestre del, del año anterior, teníamos cerca de 13.000 metros cuadrados eh, más eh, vacantes. Entonces eso nos sigue mostrando que la dinámica del sector inmobiliario eh, viene bastante positiva en una buena medida porque alrededor de varias de, las, de los indicadores que ustedes discuten mañana mañana en primera página, como es, por ejemplo, ahora el tema de la inflación y que redunda sobre el costo de financiación, estamos viendo que hay menos metros cuadrados entrando al mercado porque los constructores, por supuesto, empiezan a dilatar proyectos que eventualmente tenían en mente desarrollar eh, precisamente porque las condiciones no son las más favorables para el desarrollo y eso beneficia la colocación de metros cuadrados, eh, la colocación de metros cuadrados de los fondos de rentas inmobiliarias como el caso del PEI. Eh, de hecho, en el, en, el, en, los, en, en el tercer trimestre, pues logramos retener más de 24 mil metros cuadrados y, y renovamos cerca del 97% de los contratos de arrendamiento, que eso para nosotros también es un muy buen, muy buen indicador.
2: Así es. Eh, veo aquí, porque me, a mí me da por ver cómo eh, fue la receptividad, veo el comentario de David Enda, Corredores y hace una anotación al final. Dice, la administración mencionó que está considerando y va a presentar a los inversionistas un ajuste en los esquemas de remuneración del PEI. Este sería un hecho que consideramos positivo y estaría alineado con estándares internacionales donde la remun remuneración de la administración Depende principalmente de la rentabilidad lograda y no del valor de los activos bajo administración. ¿Por qué no me explica esa diferencia de esos dos elementos que es trascendental?
11: Héctor Mario, el primer comentario que haría es en efecto, y eso lo mencionó nuestro presidente Jairo Corrales en la llamada de resultados, es que estamos revisando, eh, digamos, hacer una actualización de las comisiones, que es básicamente reexpresarlas. Y profundizar sobre la alineación de intereses que tiene el administrador inmobiliario con, con los inversionistas. ¿Eso qué significa? Hoy nosotros tenemos eh, del orden del 10-12% de nuestras comisiones que, están, que son variables, variables asociadas a la rentabilidad de los activos. Eso significa que nosotros podemos o no podemos cobrar esa comisión en la medida en que los activos alcanzan una rentabilidad que sea superior a al costo de financiación que tiene el, el Fondo Inmobiliario para esos activos particulares. Porque recordemos que el PAY, digamos, que tiene una estructura de capital de portafolio donde cerca del 35% de los recursos que se utilizan para fondear el vehículo son provenientes de endeudamiento. Cuando hablamos de, de reexpresar las comisiones es profundizar o aumentar ese componente variable Héctor Mario, para que haya eh, aún más alineación con los inversionistas y que, por supuesto, eh, pues eso sea de muy buen recibo, como lo resaltaba el comentario de Rodrigo en Corredores de Vivienda. Entonces es más asociado al desempeño del activo inmobiliario y a su rentabilidad que al valor de los activos en el portafolio.
2: Así es. Bueno, veo aquí también en el comunicado de resultados el próximo 16 de noviembre se realizará el pago del flujo de caja distribuible correspondiente al, tri al tercer trimestre por un valor de 11.040 millones o 256 por título. ¿Cómo es eso?
11: Así es, sector Mario. Recordemos que, que el PEI eh, al ser un vehículo de rentas, nosotros después de hacer todos los recaudos de nuestros contratos de arrendamiento, cubrir los gastos operacionales, cubrir los costos de financiación... Hacemos una distribución prácticamente total de la caja que tiene disponible el vehículo, precisamente por su naturaleza, por ser un vehículo inmobiliario de rentas. Este año, eh, en la última distribución la estamos haciendo precisamente eh, el día de hoy, estamos distribuyendo esos más de 11 mil millones de pesos, eh, que nos lleva a un flujo total para este año cercano a los 177 mil 700 millones, Héctor Mario queda da un rendimiento, nosotros lo llamamos, usted sabe que en el mercado a veces a las acciones les hablan de dividend yield. Nosotros extrapolamos un poco ese concepto eh, sin, con la claridad de que el pay no es una acción, es un título participativo y el rendimiento para este año podría estar cercano al 3.6%. Digo cercano porque el flujo ya está definido, que es lo que usted, usted, usted está compartiendo y yo estoy digamos en una buena medida poniendo como en el contexto general eh, y es estimado pues porque dependerá un poco de cómo se termine de comportar el valor patrimonial del título. Ese, ese sería como, como el comentario y eso es bien importante porque recordemos que el vehículo inmobiliario, los vehículos inmobiliarios de renta eh, en general, depende obviamente del momento, eh, derivan al menos el 50% de su rentabilidad de estos rendimientos que se le entregan eh, a todos nuestros inversionistas de manera recurrente. Y hay un dato que, que, que a mí me, me gusta mucho, Héctor Mario, y es el PEI lleva 15 años desde que se creó, ya un poco más de 15 años. Un inversionista que invirtió hace 15 años eh, ha recibido vía flujo de caja distribuible cerca de 1.5 veces el valor que invirtió. Y eso me parece un tema bien relevante, pues porque... En el mediano y largo plazo lo que debe esperar alguien es que vía estos rendimientos eh, pues, se logra eh, reponer eh, más que lo que invirtió en términos de capital. Obviamente pues, hay momentos donde los rendimientos son mejores y hay momentos donde los rendimientos son, no son tan buenos pues obviamente asociados al contexto de mercado.
2: Así es, estamos hablando con Andrés Felipe Ruiz, vicepresidente financiero de relación con inversionistas de Pay Asset Management. Oiga, usted hacía precisamente referencia a ese tema. ¿Cómo ha, ha avanzado y en, en qué estado está? Pues, me, pues ya ustedes entraron a, en, 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 en el mecanismo de la migración al mercado de renta variable. Todo el split de la formación, el formador de liquidez, los mecanismos de reacquisición. Todo eso ya está en pleno
11: funcionamiento. Sí, señor Héctor Mario, yo le diría que uno de los de los hitos principales que tuvimos durante este tercer trimestre fue esa estrategia de liquidez que trazamos desde hace ya, le diría dos años. Lo que pasa es que estos temas a veces toman tiempo porque requieren aprobaciones. De, del regulador, de la bolsa de valores, pero ya desde el 22 de agosto eh, eh, pasaron varias cosas. La primera, los títulos migraron al mercado de renta variable, que eso es un hito para el mercado de capitales en Colombia muy relevante porque somos el primer eh, fondo inmobiliario que se listó en el mercado de renta variable. Eh, somos el único hasta el momento, esperaremos que más se, anime, se, se animen y se, y se unan a, a este esfuerzo de construir, digo yo, mercado de capitales en un contexto complejo como ustedes lo, lo conocen. Eh, se activó el split que fue que a cada inversionista, Héctor Mario, por cada título que tenía se le entregaron 100 nuevos títulos. Eso con el propósito de, de darle mayor liquidez y bursatilidad al título eh, en la medida en que ya una persona no requería cuatro millones de pesos para invertir en un título, sino 40 mil pesos. Y eso hace una gran diferencia en el acceso que usted le da a, a mucha gente en Colombia para poder acceder a la inversión inmobiliaria de estas características que recordemos que son grandes centros comerciales, grandes complejos de oficinas, eh, grandes complejos logísticos que de otra manera una persona no podría no podría ser. Eh, activamos también el formador de liquidez, que solo para recordar y para explicarle a toda la audiencia, un formador de liquidez es un intermediario del mercado de valores o una comisionista de bolsa, en este caso es Alianza Valores, que durante toda una jornada bursátil, Héctor Mario está poniendo órdenes de compra y de venta. Eh, y eso lo que pretende es darle más liquidez al tipo. Y el último elemento de esa estrategia, Héctor Mario, fue la activación del mecanismo de readquisición. Y es que en virtud, pues usted sabe que los mercados, y, y, y creo que ustedes lo han discutido a, a profundidad en este espacio en diferentes momentos, los mercados han estado muy convulsionados por distintas razones y factores, y por supuesto los títulos participativos del PEI y de los demás vehículos inmobiliarios no han sido la excepción. Hemos tenido caídas importantes en el precio del mercado secundario con unos descuentos muy grandes respecto al valor patrimonial. Y es precisamente esa situación lo que nos ha llevado a desplegar todos estos mecanismos. Y la readquisición, pues con estos descuentos tiene todo el sentido y es el, el fondo, el patrimonio autónomo, readquiere títulos en el mercado de valores, eh, en el mercado abierto, eh, precisamente para poderle dar más liquidez, y eso se activó el 20 de octubre. Eso fue posterior, le diría yo, al, al cierre del trimestre, pero pues eh, era un hecho lo suficientemente relevante para compartírselo pues a toda nuestra base de inversionistas y pues a la audiencia de primera página como uno de los elementos claves de esta estrategia. Aunado a que estamos incorporando un segundo formador de liquidez eh, que se llama la RAI Vial, que yo creo que todos conocen que tiene un alcance, diría yo, más internacional y por supuesto que tiene también como objetivo contribuir a esa formación de precios y de liquidez. Entonces yo le diría que con esta estrategia hemos desplegado como toda la artillería que existe en el, en, en, eh, a disposición de un emisor en el mercado de valores en Colombia para poder contribuir a un tema tan importante como es la liquidez, que sabemos que en estos días es, es bastante es bastante escasa.
0: Muy bien, siete de la mañana y veintinueve minutos. Pues Andrés Felipe Ruiz, muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta emisión de Primera Página Radio. Siempre bienvenido, Javier, en serio.
11: Mil gracias a todos y muy buen día.
0: Gracias Andrés Felipe, 6 de la, 7 de la mañana y 29 minutos, Sector Mario, ya está ahora el petróleo de referencia ya se mueve sobre los 94 dólares con tres centavos el barril, sube 0,18%, mientras que el WTI se recupera mejor, pierde o sea, a esta hora 0,06% y llega a 86 dólares con 87 centavos el barril.
2: Mil gracias Don Juan Sebastián. Andrés moreno jaramillo 7 y 29 minutos eh, su comentario de esta hora ya ha oído muchas cosas y además acabo de ir precios del petróleo eh, vio por allá eh, un dron se no dice no dicen cómo fue bien la cosa si fue golpeó un petrolero dice entonces eh, la cosa está ahora eh, con nerviosismo en el golfo de Omán.
3: Claro que sí, cualquier cosa que pase se vuelve noticia por la atención, por el mundial, por los misiles, por todos los temas. Bueno, sobre la intervención que acaban de hacer en Pay, el fondo bursátil Pay tiene 1,6 billones en, digamos, en, en capitalización bursátil. Digamos que todavía no tiene una, una fuerte liquidez, aunque sí tiene promotores de, de liquidez como, como esa alianza pero no ha tenido un buen comportamiento en el sentido que los inversionistas han visto cómo ha caído su precio 30, 40 Y eso pues da una oportunidad de compra, evidentemente. Pero pues hasta ahora el inversionista colombiano se está acostumbrando a este tipo de vehículos de inversión en el mercado accionario. Hay otro fondo de inversión inmobiliario que es Gibraltar, que aparece registrado en la bolsa eh, que se pueda negociar en el mercado accionario. Va a decir que no solamente está Pay, sino también Gibraltar. Mm, hemos visto un comportamiento interesante en el año 2022 en los accionistas en la bolsa en Colombia. Eh, ayer Primera Página reportó cómo el emisor BBC casi este año ha duplicado sus accionistas. O sea, es decir, eh, la gente masivamente ha seguido comprando algunas acciones. Eh, yo lo, he, lo hemos identificado en, en BBC, en Promigas, en Mineros, en Grupo Bolívar, en las preferenciales del GEA. Todas esas acciones que están bien castigadas y abajo si han llegado inversionistas personas naturales a comprar. Esperemos que toda esa paciencia y ese riesgo que han tomado sus inversionistas pronto se, se terminen hacia, hacia un alza y hacia utilidades y confianza en el mercado. Estaba leyendo lo que Primera Página envió en exclusiva sobre la respuesta a los abogados de Gilinski. A mí me parece que tienen razón, pero pues ya la OPA termina pasado mañana. A mí me parece que si no se toma una decisión, si Geas hace caso omiso, haciéndole caso a sus abogados, se puede ir un lío tremendo, un lío tremendo, que inclusive puede llevarse por delante no solamente el Gran Patrimonio y el Grupo sur en demanda, sino también inclusive incumplimiento por parte de la Junta Directiva. Eh, yo no sé si ellos quieran llegar a esos extremos, pareciera que sí, faltan dos días para terminar la OPA, que se vuelva a reunir la Junta Directiva el 22 de noviembre para determinar nueva Junta, eso ya es otra cosa, eso ya no tiene nada que ver, la OPA se termina el 18, eh, están todavía, ahí dice, que, que pues me parece que tiene toda la razón, que, que pues si bien ha hay de unos miembros que renunciaron, eso no se han hecho efectivas, la Asamblea General de Accionistas no ha aceptado ni la renuncia ni ha nombrado sus reemplazos. Entonces, mientras eso no ocurra, los señores que renunciaron todavía están en su cargo. Yo creo que pues, es muy triste que, que terminen los estrados judiciales de, decidiendo un negocio bursátil. Es un pesar. Ayer salió un gran número o un monto importante de inversionistas en la OPA. Siete millones de acciones aparecieron en la OPA de Nutresa. Algo que, pues, uno dice, wow, ¿quién? Puedo haber sido, yo, yo estuve haciendo cálculos y no logré determinar. Y hay que tener en cuenta cuando miramos los accionistas minoritarios o los accionistas mayoritarios, mejor de Nutresa, que aparecen unos 10 patrimonios autónomos que tienen ya millón, millón doscientas acciones, pero si uno suma, eso suma un billón de pesos. No sé si alguno de ellos vendió, eh, pero creo que eh, ojalá no se hayan a pleito. O sea, yo sé que, miren, Doy un ejemplo hace 10 años, Interbolsa cuando se quebró, el presidente Interbolsa tuvo en sus manos la salvación de la empresa y de la bolsa en Colombia, si él incumple el pago con Bancolombia, que en ese momento le detenía un, a la empresa pignorada, si él incumple el pago, Bancolombia se hubiera quedado con Interbolsa, hubiera administrado los fondos, los hubiera liquidado, no hubiera pasado nada, hubiera, hubiera terminado de pronto respondiendo por los repos, eh, en fin, o sea, seguramente sería una, habría sido una salvación para liquidez del mercado. Y lo que los jaramillos decidieron fue meterle mano a los fondos, como no tenían plata, meterle mano a las carteras colectivas en ese momento de Interbolsa, y con esa plata de los inversionistas pagarle a Colombia Y ahí ya cuando le meten plata al, al dinero de los inversionistas ya no hay nada que hacer. Eh, prefirieron llevarse por delante de la firma, por su ego, por su cantidad de cosas, y, y vean lo que termino. Ojalá este negocio no termine en eso. La, la, las, los temas políticos, control regionales, tienen que pasar de lado, está por encima un negocio billonario que le sirve a todo el mundo. El pleito jurídico no le sirve a nadie. Eh, yo sé que es, que, que es un llamado pues tonto porque hay muchas tensiones y hay muchos egos, pero ojalá es, eh, estos dos días se reflexione sobre, sobre la sobre solucionar este conflicto y este impasse.
2: Sí, le sirve a unos. Acuérdense que a los abogados, ¿no? Bueno, a los abogados les sirve a, les sirve a unos interesados que no. Les quieren, sirve a ellos. Que, sí, sí, y a unos que no les interesa que se les mu, les muevan del, del puesto donde han estado acomodados desde hace rato. Pero bueno, eso es pelea entre ellos, como digo, que entre el diablo y escoja. Ahí está. ...el problema... ...bueno... ...6... Eh, ...no, 7 y 35 de la mañana a esta hora... ...tenemos también... ...otra invitada especial... ...en primera página radio... ...se trata de Paula Neira... ...una de las... Eh, ...contrataciones ejecutivas... ...del equipo de Mambú... en ...Mambú en Colombia... Eh, ...ella... Eh, antes de sumarse a Mambu, eh, ocupó otras posiciones en Oracle, Deloitte. Y sobre ella, bienvenida Paula, eh, con ella vamos a hablar del de más reciente estudio del consumidor financiero. En esencia, busca responder de cómo escogen los, los jóvenes su banco. O me equivoco, Paula. Bienvenida a primera página.
8: Radio. <ríe> Héctor Mario, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Así es. ¿Cómo bueno,
2: estás? ¿Cómo van las cosas, Paula? ¿Cómo es el estudio? Alcances y conclusiones.
8: No, datos interesantes, Héctor Mario. A ver, el estudio tuvo una voluntad específica de querer arrojar un análisis sobre la población. Joven y pues obviamente su elegibilidad en los productos financieros que quieren consumir, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que más se busca es entender qué correlación hay pues entre ese acceso a los servicios financieros y la demanda de los productos y, y claramente la población joven, en algún momento llegamos a pensar, bueno, ¿cuál realmente es su intención y qué, dónde, qué tipo de cosas los motivan y cómo quieren consumirse? ¿Y ¿Cómo es esa relación entre lo que es la banca tradicional y, y el neobanco? al que ellos hoy pueden tener acceso, ¿no? Entonces, un poco así a grandes rasgos. En el estudio, lo que nos fue, pues, lo que arrojó fue que, a nivel de acceso, el, el canal digital claramente pues trae una tendencia absurdamente alta, o sea, 85% de la población que se encuestó, para que te hagas una idea, fueron 1.250 jóvenes latinoamericanos, eh, encontraron obviamente en la aplicación móvil o en la plataforma en línea, pues, un mayor gusto para acceder a productos y servicios financieros, ¿no? Eso te deja un poco el, 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 el punto de pensar que obviamente los neobancos que se caracterizan por no tener una presencia física, pues obviamente tienen un gusto por la usabilidad de estos jóvenes a, hacia, digamos, los tipos de productos que le pueden ofrecer, ¿no? Eh, por otro lado, pues en, en los países en general de Latinoamérica, donde hay un poco más de, de población bancarizada, y Colombia claramente subió bastante en los últimos dos años y bueno, pues el efecto pandemia aceleró ese proceso bancarizado, pues los jóvenes tienden a utilizar, en general, menos productos. Esto es llamativo porque, pues, entendiendo que en, Colom en, en Colombia, donde alrededor del 46% de la población estaba bancarizada, pues el 3% señaló que su institución principal es un neobanco. Entonces, aún está en proceso de crecimiento de población joven que no está bancarizada para empezar a introducirse. Y lo que esto nos refleja es que, pues, hay una tendencia a, a poder utilizar un neobanco, ¿no? Entonces, eh, esto pues principalmente fue el, el, lo que a grandes rasgos encontramos en el estudio, ¿no?
2: Sí, eh, veo aquí Generación Z, Millennials, eh, es decir, obviamente la población joven eh, que busca estos canales, pero veo también otros eh, resultados, Chile la más avanzada en bancarización y eso, ¿cómo está Colombia?
8: En general, Colombia ha avanzado y lo que encontramos principalmente es que si se refiere a producto financiero, la tarjeta de débito sigue siendo el, la número uno entre los factores, digamos, tanto de tasa de bancari bancarización como de selección del producto financiero a tener, tanto sea la banca tradicional o el neobanco, tu, tu selección, ¿no? Y esto no es, digamos, arbitrario o coincidencial, es realmente porque en la tarjeta de débito la población en Colombia encuentra servicios financieros para realizar pagos, pagar facturas o recibir pagos de nómina. Entonces, esa es su primera posición de elección a la hora de tomar un, un servicio financiero de alguna de las instituciones, ¿no? Y lo que está pasando también es que la utilización de esos servicios eh, consta mucho de que los usuarios entiendan cómo lo quieren realizar, ¿no? Entonces, mira, la, la mayor población, tanto si tienes un neobanco o un banco tradicional, su primera posición es utilizar la tarjeta para, pagar, para realizar pagos. Después lo hacen para pagar facturas y, por último, para revisar la nómina. Entonces, realmente lo que, este, lo que nos deja ver es que la población joven está utilizando facilidad para poder acceder, digamos, a sus bienes y servicios de consumo a, a través de experiencias de pagos sencillas y la relación, obviamente, al producto financiero que mayor facilidad en el acceso de canal le presente, ¿no? Entonces, ahí es donde tú uno dice, bueno, pues pareciera que hay una consistencia, ¿no? Entre la correlación que existe entre el acceso al servicio y la demanda que yo hago del producto y servicio financiero.
2: Bueno, eh, eh, el otro punto es eh, ese, eh, de, de la conexión, porque uno ve, eh, recientemente he hecho algunos viajes y pues ya sabemos eh, que se robaron la plata para hacer la interconexión de Internet en Colombia y ya sabemos por dónde. Eh, lo, pero eh, el problema es que están muchos sitios todavía desconectados uno ve, eh, uno llega a un eh, sitio donde va a ser una operación supuestamente un corresponsal fácil y todo nunca hay cupo, no hay conexión, está caído el sistema no me alcanza, eh, ese banco no o sea, todavía en eso eh, hay muchos inconvenientes ¿hay algo en el estudio sobre eso?
8: A ver, en el estudio no específicamente, pero lo que se arrojó es que el, la población sí se está tendiendo a buscar en gran manera un canal digital y obviamente al ser la aplicación móvil la opción, el acceso a, a servicios móviles, tú sabes que así uno se tenga para mucho, siempre tratan de buscar un celular, ¿no? Entonces, el, la posibilidad de que se acceda a través del móvil y que la aplicación esté disponible es lo que más ha presentado el, el incremento en la tasa de bancarización para estas poblaciones que no son obviamente los target objetivos tradicionales que se tenían anteriormente en el sistema financiero, ¿no? Entonces, el, digamos que acá somos, yo creo que la América Latina en general y lo que el estudio muestra es que hay bastante creatividad en la forma como se están empezando a ofrecer esos servicios y productos y por eso la gente está encontrando nuevas formas, sobre todo en los que tienen un material y un ADN más digital en el su portafolio bancario, ¿no? Entonces no es no es coincidencial que los neobancos estén tomando tanta fuerza en la región. Chile, Brasil, Colombia incluso, son de los países con mayor eh, incremento en los usuarios de este tipo eh, de soluciones financieras.
2: Bueno, doña Paula, y aquí estamos hablando millennials, generación Z, Z y nosotros los Cuchenials, ¿qué? <risa>
8: Oh, todavía hay un 13% que gusta ir a su banco. Claramente esto no está asociado muy a la sensación de seguridad que ir a una sucursal bancaria, estar atendido por tu ejecutivo de confianza te presenta. Entonces, yo creo que nunca es como un blanco o un negro definitivo. Todavía hay mucha materia gris en la hora de elegir cuál es ese socio de, eh, que te ofrece tus productos financieros y que tú quieres tener a la mano. Entonces, también mostró el estudio que la población en general, eh, puede llegar a tener a, tanto banca tradicional como neobanco. Y si usan más un banco tradicional, es porque la verdad están tratando de utilizar servicios más tradicionales como mantener su nómina, mover su dinero, digamos, de ahorro. Pero si escoges el neobanco, lo que quieres es facilidad para poder pagar y tener una, especie, eh, una experiencia rápida en, en los consumos diarios. Entonces... Eh, hay una complementariedad, ¿sabes? Yo creo que todavía hay mucho mercado para ambos tipos de tendencias y los cuchenias, como nosotros, <ríe> hay, hay todavía mucho espacio por si queremos sentirnos tranquilos de ir a nuestras sucursal y hacer nuestros trámites financieros allí.
0: Muy bien, 7 de la mañana y 44 minutos. Paula Neira, muchas gracias por haber estado con nosotros esos minutos en Primera Página Radio y siempre bienvenida.
8: Muchas gracias, Héctor Mario. A ustedes, feliz día.
0: Muy bien, hasta ahora le hay que señalar que el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo Federación en Colombia descendió y llegó a 1.905.000 pesos la carga. nos vamos a revisar entonces hasta ahora el comportamiento de las acciones. ¿Cómo anda la bolsa en Colombia?
1: En primera página radio, las acciones de Colombia. Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia disminuyeron 2,21%. La acción más valorizada fue la de Cementos Argos. Las negociaciones alcanzaron los 124.682 millones de pesos este martes en 5.352 operaciones. Las acciones más negociadas fueron la de Ecopetrol con 70.277 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 13.739 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 9.855 millones de pesos. Por otra parte, el título más valorizado fue el de Cementos Argos, con un alza del 9,94% a $3,760 pesos por acción. Preferencial Cementos Argos y Celsia terminaron con alzas del 7,78% y 7,64% respectivamente. La más desvalorizada fue la acción de Canacol Energy, con una caída del 6,73%. El Colcap terminó con un 1,48% en verde a 1,285,29 puntos, mientras que el Colir subió 1,69% a 817,13 unidades. 7 y 46 minutos, muy amable Don Romario
2: Ortiz por la punta derecha, por la punta izquierda, por el centro. Bueno, Don Romario en primera página radio. Eh, Andrés Moreno, su comentario sobre el comportamiento bursátil.
3: Ayudó mucho la noticia de la compra de acciones en la bolsa de Grupo Argos de acciones de Cementos Argos, de más de 3 millones de acciones, y eso pues ayudó a especular un poco la alza. Las acciones, Cementos Argos subió 9% y Preferencial semargos subió 7%. Llama la atención, esas preferenciales suben, pero cuando uno va a ver el monto de negociado son 200 o 300 millones de pesos no más. Son las personas naturales ahí comprando y aprovechando, digamos, esa poca liquidez que hay, pero empujando eh, las acciones hacia el alza a ver si algún día vuelven a valorizarse como, como debe ser. También subió Celsius 7% de manera importante. Se alejan acciones de sus mínimos históricos en los que estaban. Celsius, PFS, Margos, Cementos Argos Animínimos Mínimos de hace 15 años. Los mismos Grupo Aval estaban en mínimos de, de 2007. El grupo Bolívar, preferencial el Grupo Sura. En general, las acciones que las negocian personas naturales estuvieron subiendo con, con, en, en forma. El mercado, obviamente, muy pendiente del tema de Nutreza. Eh, las acciones de Nutresa se negocian en la bolsa a 50 mil pesos. Ayer alcanzaron a caer casi 9%. Entonces, uno dirá, ¿por qué una OPA a 70 mil las acciones se negocian a 50? ¿Por qué? ¿Por qué no están al mismo precio de la OPA. La razón es que los inversionistas saben que es posible que pase lo que ya ocurrió en la tercera OPA, que se declare desierta. Entonces, si usted está comprando para vender en la OPA, es posible que Vilinsky no compre ni una y que usted con las acciones a un precio que en la vida habían estado, porque en el mercado de capitales no se valora nutreza no a esos precios de OPA. Por eso hay alto riesgo y las personas que compran tienen que tener cuidado que puede que la OPA salga desierta si Grupo Sura sigue en su posición firme de no... ...tomar esa utilidad a favor de la empresa y los accionistas minoritarios. Eh, viene el split de éxito, eso también le puede ayudar un poco a la liquidez de la acción... ...aunque es muy poco lo que circula de éxito. Ayer con primera página pusimos los accionistas de éxito... ...y la realidad es que los 25 primeros socios tienen la mayoría lejos lejos de las acciones. Eh, es poco el flotante que hay, eh, lo acaparan algunos fondos extranjeros eh, locales... ...perdón, que quedan, pero en general... La instrucción accionaria de éxito no le da para que tenga una liquidez adecuada. Tendría que hacer una emisión de acciones, pero pues no, no, no se ve. Mm. Y bueno, Grupo Surat a 41 mil pesos, eh, donde Grupo Surat, Grupo Argos, decían vender Nutresa. Eh, las utilidades se van a disparar, la caja que van a tener sería un balance espectacular y un premio para los propios inversionistas y para ellos mismos. Entonces la bolsa muy bien ayer, a pesar de que el dólar estuvo bastante volátil, la bolsa en Colombia estuvo con alzas interesantes, se ve un repunte, se ve un pequeño rally de fin de año, Ecopetrol también subiendo 5% después de esa caída del viernes. Era una oportunidad de compras, negoció ayer 70 mil millones de pesos de copetrol, 28 millones de acciones, así es que nos gusta ver buenos montos, ver fondos extranjeros entrando, comprando y que las acciones recuperen los precios que tenían desde antes de pandemia.
2: Mil gracias, don Andrés Moreno, 7 y 49 minutos y como siempre con otro invitado especial en primera página radio a esta hora tenemos comunicación con... Sebastián Sánchez, eh, gerente de un tema muy especial. En la zona G estuve probando pastelería nada menos coreana. Se acaba de abrir allí un restaurante, Ari eh, Bakery and Coffee, panadería, pastelería, café, es decir, curioso. Como Sebastián, bienvenido a Primera Página Radio Llega Pan eh, y Comida Coreana a Colombia.
12: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Eh, bueno, Ari llega eh, desde, desde Estados Unidos, somos una panadería que, que nace allí. Eh, tenemos siete panaderías ahora mismo eh, en todo el estado de la Florida, Miami, y alrededores eh, y bueno Ari Ari significa un, un canto que hacen los campesinos eh, al momento de labrar la tierra y lo hacen cuando trabajan en comunidad entonces eh, pues un poco de esto también es lo que lo que vemos acá no entonces eh, tenemos eh, trabajo en comunidad y, y unos panes deliciosos por eso por eso nuestro nombre Ari
2: yo estuve por allá. Deme la dirección exacta para que la, pues precisamente quienes están
12: oyendo, vayan y aproveche que les sale gratis.
5: Sí, señor. Es
12: calle 69 número 504. En toda la esquina nos encuentra.
2: Bueno, entonces, eh, cuénteme, ¿cómo es la conexión con Corea, así sea por Estados Unidos, cómo es el asunto y qué eh, Encuentra uno de distinto, aunque hay cosas muy parecidas, en la panadería y la pastelería coreanas.
12: Eh, sí, entonces eh, nosotros somos una panadería coreana, 100%. Nuestro chef vino desde Corea. Él está, de hecho, viniendo cada, cada mes, eh, unas semanitas. Se está con nosotros revisando todos los procesos. Eh, obviamente van a encontrar una panadería totalmente diferente. Eh, tanto en sabores, en texturas, encontramos por ejemplo donas con frijol rojo dulce que para nosotros los latinos pues encontrar el frijol rojo en, en el mundo del dulce es, es bien distinto eh, también frijol blanco, dulce, nosotros estamos acostumbrados a ver el frijol o cuando nos hablan de frijoles en el mundo de la sal entonces eh, eso por un lado también tenemos unas tortas eh, magníficas la textura la suavidad, el balance del azúcar eh, estoy seguro que, que es difícil encontrar un, un producto de esta calidad
2: bueno, pero me sigue evadiendo ¿cuál es la conexión con Corea? ¿cómo llegó usted a Corea en este negocio? Hey,
12: eh, bueno, nosotros, nosotros nacemos en Estados Unidos pero los dueños son coreanos eh, ellos están todos eh, pues metidos en el tema de, de la tecnología. Eh, tienen sus empresas de tecnología, pero son amantes de la panadería y la panadería coreana está cogiendo muchísimo alrededor del mundo. Entonces ellos van a Estados Unidos, eh, montan su primera panadería allí en Estados Unidos. Han ido creciendo alrededor de, de seis años y esta es la primera panadería eh, coreana que tenemos en Latinoamérica.
2: Bueno Sebastián, usted me, me eh, tocó el tema del famoso la crema de frijol, pero veo también eh, aquí veo cream puff, masa aireada rellena, red bean donut, hamster, white bread y veo también eh, en bebidas bubble tea de frutas, tapioca, vinzo. ¿qué más se puede encontrar ahí?
12: Bueno, tenemos toda esta serie de panes que tú, que tú nos estás nombrando, las bebidas. Tenemos también una carta de cafés muy rica con un café que traemos del Huila. Eh, tenemos una serie de desayunos también donde puedes encontrar como la mezcla de las técnicas en panadería colombiana con sabores colombianos. Entonces tenemos sándwiches de, eh, con un croissant, huevos, unas salsas deliciosas que hizo nuestro chef. También tenemos algo de almuerzos, eh, tenemos unos bowls de pollo, de fideos de arroz, fideos, eh, perdón, arroz arroz y salmón, un bowl veggie, que es para la gente que, pues, que, que no, no está eh, con ganas de algo de proteína, pues allí encontramos una ensalada deliciosa con un portobelo crocante muy rico. Entonces, eh, además de todos estos panes que tú nos nombras pues también tenemos esta oferta
0: Muy bien, Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros siempre bienvenidos, 7.55, feliz día Muchísimas gracias a ustedes muy bien, 7 de la mañana y 55 minutos y previo a la apertura del dólar de esta jornada hay que señalar que el petróleo se mueve sobre los 94 dólares con 92 centavos el barril, sube 0,38% mientras que el WTI se recupera, ya está en terreno positivo, sube 0,13% y se cotiza en 87 dólares con tres centavos el barril.
2: Sigo viendo aquí los futuros de Wall Street en rojo, bueno en rosadito, 0,01% en rojo eh, sugieren eh, apertura punto 0.03, acaba de cambiar. Están todavía en rojito los futuros, pero es un, un rojito diluido. Todavía la cosa puede cambiar de aquí a la apertura. Oiga, eh, don Nelson Vera, antes de que se me vaya, que usted es puntual a las 8, hágame algún comentario eh, que quiera actualizar de sus temas a estas alturas sobre lo que viene sucediendo.
10: Bueno, pues la verdad, estaba un poco sorprendido con la noticia de ayer por la noche acá en los Estados Unidos de un nuevo lanzamiento de la candidatura presidencial de Trump. Sorprendido porque lo que discutíamos la semana pasada de esa granula roja republicana que no fue y que probablemente implica no solamente que los demócratas mantuvieron el Senado, sino que la ventaja de los republicanos en la Cámara Baja va a ser mucho, mucho menor, pues precisamente fue en buena medida porque los votantes indecisos rechazaron el discurso populista de Trump. Entonces no creo que sea una muy buena estratégica repetir ese expediente de apostarle un caballo perdedor como Trump, está hablando de los, de los republicanos para el año 2024. Si yo fuera una estrategia político-republicano, le estaría tirando muchos más mis, mis apuestas al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ¿cierto? Entonces, no creo que sea una muy buena estrategia porque ha mostrado ser perdedor tres veces, ¿cierto? Por mucho que, que a él no le guste que lo denominen así, perdedor contra Biden en la elección presidencial en el 2020, no por mucho, pero perdedor. Le costó también, si mal no recuerdo, en 2021 esa elección eh, extraordinaria del de, 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 de escaño del Senado en Georgia, la segunda derrota, y la de tercera derrota ahorita en las elecciones eh, de, de tramo medio, de Mitchell que llaman acá en, en los Estados Unidos. Entonces creo que no es una muy buena estrategia, eh, así que eso me deja un poco sorprendido.
2: Así es, eh, don Nelson Vera, 7 y 58. Oiga, pues eh, me voy a poner en el trabajo de actualizar eh, precisamente lo que, sude, lo que sucedió entre anoche y esta mañana. Eh, Sura emitió un comunicado hacia las nueve de la noche. Bueno, estuvo todo el día anunciándolo, ¿no? Hasta que por fin salió con comunicado y eh, dice que no considera que la reunión del 10 de noviembre en donde estuvieron los directivos de eh, que, que están de la parte del Gilins, de, de Grupo Gilinski, eh, pues no considera que esa fuera una reunión de junta. Dice que Santiago Cuartas, a pesar de que aparece en, la, en el acta de la junta, dice que no participó. Y entonces entramos pues obviamente en la famosa discusión de que como ese día renunciaron los miembros de la junta que tienen que ver con el Grupo Empresarial Antioqueño, eh, pues eh, eh, entra la discusión de si válidamente todavía están renunciados o aceptada la renuncia, eh, como se diría. Eh, entonces viene el debate jurídico de si se hizo por información relevante ya con eso bastaba, si se tiene que aceptar por la Asamblea algo que va a suceder hasta la próxima semana, si con el registro en la Cámara de Comercio que eh, se debe certificar ese mismo día eh, y, se, y debe salir en el registro mercantil también. Entonces, bueno, eso es de la tutela de los famosos abogados de las normas, aplicación de las normas. Y eh, lo mismo sucede con la contraparte. Si la reunión y el acta tienen validez eh, y viene la discusión, y es una discusión, entre ellos, o sea, entre el grupo empresarial antioqueño y el grupo Girinsky, que es comprador, que eh, se presenta como el mayor poseedor de acciones eh, y la contraparte dice que, que no. Eh, y, y como están funcionando los asuntos, pues vamos a una gran batalla jurídica, van, vienen conceptos, Grupo Sura asegura que ...como son siete miembros de la Junta... ...la decisión debe ser adoptada por cuatro... Eh, ...el grupo Gilinski tiene un eh, concepto jurídico de 2016... ...que dice que así haya nada más un miembro de Junta... ...el que haga quórum o el que esté habilitado... ...porque aquí estamos hablando de que hay dos eh, miembros de Junta... ...inhabilitados por, la, eh, por decisión de la Superintendencia de Sociedades pues eh, eh, más los renunciados eh, el grupo Gilinski asegura que tiene tres y que con esa decisión con esa eh, con ese número tiene eh, la decisión suficiente eso es lo que arguye su parte lo mismo que la contraparte asegura que deben de ser cuatro eh, van vienen conceptos jurídicos van vienen posiciones que sí, que se decidió, que se sometió, que no se sometió, que no podía ser, que sí podía ser. Es decir, vamos a lo que decían las autoridades, no se sabe, eso sí, cuándo. Entonces, aquí vamos a entrar en una incertidumbre que además ya completa un año, ¿no? Estamos en un año completo por estas fechas. Estábamos anunciando la primera OPA del Grupo Gilinski y augurábamos... Como lo dijimos muy claramente en estos micrófonos que venía una puja muy grande, una puja que ya sucedió hace 13, 14 años también, eh, que se está eh, replicando en este momento, se está multiplicando además porque ahora va a ir a múltiples instancias de toda índole, ahora tienen que intervenir eh, 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 autoridades jurisdiccionales, jueces como los de la super, entran tribunales que eh, deciden en segunda instancia, luego falta que se dirima una serie de investigaciones, incluso de las super sociedades. una denuncia por fraude de balance. No, esto se complicó. Don Juan Sebastián, hagamos la conexión y regresamos a porque como ya dijimos, el Grupo Sura anoche dijo esto y Gilinski dice totalmente lo contrario a esta hora.
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años
6: sin fronteras.
1: Yo elegí que se mejorara la infraestructura de seguridad en la ciudad.
6: Justicia y seguridad más cerca de los ciudadanos. Construimos cuatro nuevos CAI. Terminamos el comando de la Policía Metropolitana en Teusaquillo. Entregamos en funcionamiento el Centro de Justicia de Campo Verde en Bosa. Avanza la construcción de dos nuevas URI, Tunjuelito y SUA. Trabajo que da resultados.
10: Yo elegí que se fortalecieran las instituciones que trabajan por la
5: seguridad.
6: Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Financiamos la llegada de 3.000 nuevos policías, creamos 877 redes de cuidado y contamos con 1.626 frentes de seguridad activos y fortalecidos. Trabajo que da resultados. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: A esta hora, abren los mercados
4: en Colombia.
0: A las 8 de la mañana y 5 minutos, porque el dólar abrió este miércoles en 4.858 pesos con 99 centavos, baja 9 pesos con un centavo, frente a su cierre de ayer, que fue de 4.868 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.858 pesos con 99 centavos, baja 9 pesos con un centavo, frente al cierre de ayer.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Ya vamos a ir con William Varela eh, para la despedida. Y don... Eh, Andrés Moreno ya vio 4.858 pesos con 99 centavos. Un centavito, aquí, bueno, ya acaba de conectar a 4.850 pesos marcha en estos
3: momentos el dólar. Andrés. Bueno, digamos que no se mueve mucho del cierre que hubo ayer, un poco la baja. Eh, el, la expectativa de la OPA de Gilinski también le daba una... Posibilidad de bajada del dólar, porque entraba una gran cantidad de dinero, estamos hablando de más de dos mil millones de dólares. Eh, qué tristeza para los accionistas que la plata se quede en manos de abogados y de intereses de algunos pocos, ¿no? Qué pesar cuando el mercado bursátil y a los negocios entran los abogados a, a, a encender los euros y no a pensar en, la, en el beneficio de, de, del mercado. Pero eso es lo que nos tocó. Eh, dólares, dólar abre estable, 4,850, es un precio alto frente al precio que vimos mínimo ayer. Esperemos qué tendencia tiene en la jornada.
2: Mil gracias, don Andrés. Ocho y siete minutos de la mañana. William Varela, ¿qué es lo que hay hoy en el Congreso de la República? ¿Qué debate hay?
13: Ah, bueno, le cuento. El debate que se estaba programando para las nueve de la mañana en la Comisión Tercera del Senado con la Junta Directiva del Banco de la República y que nos tenía en expectativa por nuevas cifras que podría dar el emisor, pues se acaba de caer. El Congreso acaba de cancelar la sesión con todos los integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República porque han decidido dedicarse a partir de las 9 de la mañana a la, al debate o el estudio de la ponencia, del proyecto bianual de regalías 2023-2024 por un monto de 31.3 billones. Eso quiere decir que las comisiones económicas van a trabajar hoy allá en Hacienda o en el Ministerio de Hacienda para terminar el texto para segundo debate del proyecto bienual de regalías que estarían comenzando a votar la próxima semana en las plenarias de Senado y Cámara. Eh, hoy los integrantes del emisor debían explicar cómo va el tema de la inflación, pues que ya ustedes saben cómo está, que ya conocimos en las últimas horas, eh, hablar de las nuevas perspectivas económicas que tiene el equipo técnico del Banco de la República, pues nos quedamos con las ganas de saber esas nuevas cifras que traía el doctor Villar y todo su combo, pero bueno, ahí, así fue. Mire, ayer la Comisión Tercera del Senado, no sé si o no, tenían un debate sobre mmm, plusvalía, Importante, interesante, con el Ministerio de Hacienda lo cancelaron porque tenían que ir a la perdón, a la movilización eh, de apoyo al presidente Gustavo Petro. Y hoy cancelan porque van a montar o organizar la ponencia de las regalías petroleras o mineroenergéticas. Así pues que eh, bastante truncado el trabajo de esta semana en comisiones económicas. Eh, por otro lado, le cuento que vamos a ver si sí si se puede dar hoy en las plenarias de Senado y Cámara la aprobación de la conciliación o del acta de conciliación de la reforma tributaria que busca recaudar el próximo año 2023 20 billones de pesos y el 2026, más o menos 23 o, o cerca de 23 billones en el 2024, 2025 y 2026. Así pues que hoy plenaria de Senado en las horas de la tarde, un poquito temprano dicen ellos que sobre las 2 de la tarde para aprobar la conciliación y más tardecito la, la plenaria de la Cámara, también citada entre 3 4 de la tarde para aprobar la conciliación de la reforma tributaria. Hoy termina ese esa película ahí en, en el Congreso, y después tendrán que poner la firma a los presidentes de las dos eh, eh, mesas directivas, la de Senado y Cámara, y mandan a sanción presidencial esta misma semana la reforma tributaria. Ya como ustedes saben, eh, salió publicada en la Gaceta 1413 del 11 de noviembre la reforma tributaria. Está lista, hay cambios y se espera que el próximo año pues, ya opere la nueva medida. Y eh, finalmente pues le cuento Héctor que hay bastante expectativa con el Plan Nacional de Desarrollo, pero acuérdese que eso tiene fechas específicas, ayer presentaron ese borrador, pero después de seis meses podrían comenzar a debatirla en el Congreso de la República. Los legisladores dicen que hay tiempo, no hay que afanarse, que el Plan Nacional de Desarrollo se aprobará en su debido momento y podría ser en febrero del próximo año.
2: Muy amable don William Varela, juicioso, chao, eh, las dos notas de despedida, eh, dos apartes rápidos de la carta de, de los abogados de Gilinski sobre lo que dijo el grupo Sura, lo que dijimos, filigrana jurídica, entonces dice, según lo explicado por la Superintendencia de Sociedades, desde 1988 hasta hoy, las renuncias de miembros de junta solo producen efectos cuando la asamblea las acepta, ¿no? eso quiere decir que la próxima semana el famoso debate de los siete miembros de la Junta, si cuatro eh, de siete tienen que votar, si uno solamente, como dice hasta el grupo Gilinski que hay un concepto jurídico que dice que si queda un solo miembro habilitado, pues que ese vote y lo mismo en este, votaron tres, entonces viene el debate de si esa reunión de esa junta es válida o no, como dijimos ya, las dos partes dicen una cosa distinta, y eh, dice acá, las renuncias de los cuatro directores fueron inscritas al registro mercantil el 10 de noviembre, pero hasta las 4 y 15 de la tarde de ese 10 de noviembre, es decir después de concluida la reunión entonces todavía estaba vigente la junta eh, según el asunto luego viene aquí que las renuncias intempestivas fueron dadas conoce, a conocer a la 1 y 37 de la tarde cuando ya había comenzado la junta entonces este es el debate la filigrana que sí, que no que en casa mando yo esa es la historia y lo último acaba de conocerse que el próximo 18 de noviembre se va a realizar el split de las acciones de almacenes éxito. Lo, el anunciado uh, aprobado por la Asamblea de Almacenes Éxito tendrá lugar el próximo viernes cuando se perfeccionará y el intercambio de acciones será de 3 a 1 es decir, cada acción se fraccionará en tres acciones de éxito. Adiós, don Juan Sebastián.
0: Sí, señor, 8 de la mañana y 13 minutos, y así llegamos al final de esta emisión. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros, a Andrés Moreno Jaramillo, Valeria Álvarez Guillermo Valencia, Nelson Vera, Andrés Felipe Ruiz, Paula Neira y Sebastián Sánchez, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Urtino. Se vayan que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles.